regióny. hodina, druhý štvrtok druhý štvrtok v poradí, no a na slobodnom vysielači ako každý druhý štvrtok poradí naše vaše regióny, takže vítajte, kto má chuť pocestovať po Slovensku, po našich spravodajcoch vieme, čo sa na Slovensku deje, možno čo sa chystá, možno čo kde zase, kto vyparatil v tomto našom krásnom štáte Takže vitajte, usadte sa, pozývam vás okolo Slovenska. Posediačky, poležiačky, to už záleží iba na vás. Čo som pre vás dnes pripravil, pôjdeme pozrieť do Handlovej, potom pôjdeme do Banskej Bystej, do Banskej Bystej, pardon, do Bratislavy. No, hlavné mesto som si pomýlil už dopredu. No a myslím, že nakoniec pozrieme opäť do Tatier, zistíme, či už sneží, alebo zamrza tá naša slovenská politika. Takže vitajte, uzate sa, položte sa, no a môžeme vycestovať. Boris Trope MDF Produkcia Easy Testujeme ako blázni ako blázni hore dole týmto svetom ako včela medonosná lúko plnej kvetov poznávame nové kraje kde hľadáme šťastie v takom štýle ako gionové básne poznávame cesty, poznávame ľudí naberáme skúsenosti ceny ako rudy naše kroky menia príchuť ako víno rokmi naberajú taký zmysel jak baterka dotmi opúšťame svoje domy kvôli rôznym vplyvom jedni kvôli besu vojny iní svojou vinou milióny takých príčin každá má príbeh každá nesie svoju pravdu zároveň výsmech Emócie, dobre či zle sú na každom rohu Keď sa ti už nedarí, hľadá ste sú k Bohu Nezabúdaj na to, z akého si miesta Na zvyky a tradície, paleta je pestrá Šírou cestou putujeme stále Na tej púti hľadáme nádej Šírou cestou poznáme ľudí Dobránske povahy, zákerné nuly Šírou cestou putujeme stále Na tej púti hľadáme nádej Šírou cestou poznáme seba Odvaha, povaha, charakter, vie Šírou cestou putujeme stále Na tej púti hľadáme nádej Šírou cestou poznáme ľudí Dobrácké povahy, zákerné nuly Šírou cestou putujeme stále Na tej púti hľadáme nádej Šírou cestou poznáme seba Odvaha, povaha, charakter, viera Allo voyage sans bagage Sans les accessoires de touristes Allo perruque, terrif, crado, train d'atterrissage Dangereux, Eldorado, y a-t-il vraiment une terre Où tu seras Pénard, faut se faire tout petit Sans fric, ventre vide, pas d'abri Une nouvelle vie, bonne chance C'est la merde aussi, ici peut-être en moins pire Traverser un continent sans papier C'est se battre contre un empire Arriver entier, c'est notre histoire Le froid s'installe, de frontière en frontière Barrage, douane, gamberge, paperasse Bref, un long voyage en un petit zèle Pour 
tous ceux qui voyagent pour une nouvelle ère J'ai de la chance ici, le pays n'est pas en guerre Mais on n'est pas à l'abri Je vois que tout le monde veut partir loin En fait, chaque pays a son problème Venujem to všetkým mačkám, ktoré sú rozložené po svete, ktoré nemajú jedno miesto, ale všade sú doma. Venujem to všetkým tým, z východu na západ, zo severu na juh. MDF, produkcia Easy. No a my sa teda poberieme do mesta Handlová, kde žije a býva Marek Baláš, jeden, jeden člen našej menšiny, ale prispôsobivej si myslím, alebo neprispôsobivej. Ja by som to možno aj tak definoval, pretože Marek Balaš sa asi neprispôsobí tomu, čo na Slovensku existuje, čo tu máme. Tak, farčíme do handlovej za Marekom. Volná stanica je dočasne nedostupná. Zavolajte neskôr, prosím. Nečak- nečakal, že zrovna bude nedostupný, no nevadí, chvíľku počkáme, Marek sa nám určite buď ozve, alebo neviem, či, čo, zatiaľ si pozrieme, čo na Slovensku nového u nás nachystali naši politici, pretože na Slovensku sa inak ani žiť nedá, len, len pustíte si médiá a tam všetko možné to, čo nás trápi. Tak, okrem trémy, kočnera a týchto blbín, čím nás tu naťahujú. Tu mám nejaké, nejakých pár správ. Mazurek má už rozsudok. Pokud tu zaplatí z vlastných peňazí vraj. Fico sa glváčo zastáva zavádzaním. <kým> Bugár zažil podpasový útok Pelegrínyho. Taký <kým> politiolog Hrabkov Mečiarový, že už vie vraj Mečiar, že nemá už šancu Olano dokonca mení stanovy, počas členov zo 4 rok sa už konečne je zvýšiť, možno na viac. Čižnár zmenil názor, pozastavil trnkový funkciu prokurátora, už sa konečne spametal, konečne možno nastalo peklo na zemi, na Slovensku. Teda. Opozícia žiada premiéra odchod Glováča, inak bude odvolávať opäť Pelegrínyho. Taká zaujímavosť. 
všetci propagujú, ak sa blíži zase opäť nejakú možno umelú vytvorená kríza. Banky za 9 mesiacov zarobili 454 miliónov eur. De pre tých, ktorí nemáte čo do úst, aby ste vedeli, ako sa majú naše banky. No a tak ďalej. A tak ďalej. No. Takže k tomuto sa možno vrátime, inak ja dám ešte takú, takú vec, že to dávam do každej relácie, že, že tvorcami relácie ste i vy, takže kto má chuť nejaké nové správy, nové informácie, nejaké, nejaké nové veci, nejaké možno pff, akcie, sedenia, nejaké rozoberania, alebo, alebo hocičo, kde sa čo niečo zomlelo, Máte telefónne číslo 048-381-0101, môžete telefonovať alebo na mailovú adresu Studio Zavináč. Studio Zavináč, slobodný vysielac.sk. No my sa ideme pokúsiť toho Mareka opäť vytočiť. Pošedivý, voláme Mareka Baláža do Handlovej. Pálko, zdravím ťa, zdravím slobodný vysielať a pozdravujem všetkých poslucháčov. Marek, vítaj, už som ti raz telefonoval, ty si zase niečo s telefónom ne, nepristojné mal, nedostupné. Už, už aj... som ho mal v aute a nemohol som sa dostať do auta. Si predstav, čo ti nedostrčil sírku do zámku, či čo? <laughs> no Marek, vítaj. My, ja, som, ja, som, ja som vravel, to ja ešte som nevravel, minulé, minulé reláciu si mal mať výstup, vystúpenie na, na konci relácie, on si sa boli nejakí všetci dlhí, ukecaní a si sa nezmestil, tak som ti slúbil, že budeš dnes prvý, tak Marek, ako som slúbil, tak som splnil, necigánil som. Dobre, dobre, to ma tiež. <laughs> <Necigánil> som. <clears throat> no a Chcem sa ťa opýtať, čo ty na to, čo sa na Slovensku v tejto chvíli, no chvíli, v týchto posledných dňoch, týždňoch, mesiaci, čo sa deje? Čo ty na to, ako taký Slovák, ktorý nie si ničím spokojný? Áno. Pálko, ja to poviem tak. To, čo sa odohráva teraz, vlastne vychádza na povrch, vychádza na svetlo, 
tak, ako to potrebujú príslušníci tajných služieb, ako to potrebujú určité politické spektra, či už opozičné, alebo tie, ktoré sa ešte len chystajú a hlavne tie, ktoré sa chystajú do parlamentu a smerujú a majú blízko k Amerike, k západu, tak na povrch vychádza len to, čo oni chcú, aby vyšlo, ale ja, keďže som cigán a viem, že tieto veci sa odohrávajú, tak už pred rokom som spravil také video a týmto teda akože necigáním a chcem všetkých poslucháčov, ktorí teda počúvajú, upozorniť, aby si ma skontrolovali, či naozaj necigáním na YouTube kanály, nech si zadajú Marek Baláš a tam nájdú videá, ktoré som spravil pred rokom, respektíve už viac ako rokom, v čase, keď zabili Kuciaka a jeho družku, čiže tri dni po tej vražde, som presne pomenoval, kto má prsty namočené tej vražde, kto je objednávateľom, kto bol ten, ktorý to organizoval na Slovensku, alebo tí, hej, lebo ja ich menovite hovorím, ja tam hovorím jednoznačne o Kočnerovi, hovorím tam jednoznačne o Nikolsonovi, hovorím tam jasne o novinárskej cháske, kde chodil Kuciak na štúdia, kde ho najal Nikolson a už vopred dohodli tento scenár v Amerike na návšteve u Soroša Lajčák aj s Kiskom. Takže ja to tam hovorím otvorene, Počkaj, ja, ja som to, ja to ako nepočúval, čo, čo si tam vysvetloval? Prečo? Ty už ako čo, čo plánovali? Ty si už vedel, že kto je vrahom? Áno, áno, ja som tam tri dní potom, ako sa to odohralo, reagoval, pretože ako viete všetci, alebo väčšina, čo to sledujú, Fico ponúkol 1 milión eur. Áno, to pamätám, pamätám. No. Áno, áno. A povedal, že kto dá nejaké indície, hej, Takže ten milión dostane. No zase len cigána ocigánili a najviac ma štve, že bielý cigán ma ocigánil, to je katastrofa, lebo ja som tri dni po tom, čo teda sa tá vražda udiala, dal všetky indície, vyšetrovateľia v súčasnosti nerobia nič, len zverejňujú to, čo zverejnil tri dni po vražde cigán Baláš. Takže ja sa nečudujem, že teraz to vychádza na povrch. Ja to len kontrolujem, že či je to všetko. A konštatujem, že zďaleka, zďaleka nie, pretože ak chceme, aby e, sa veci napravili aspoň, aspoň čiastočne, tak musíme ako pronárodné, proslovanské e, vlastenecké sily politicky uspieť v budúcich voľbách vo februári, aby sme mohli urobiť také opatrenia, aké naozaj tento národ potrebuje. Lebo tí, ktorí tam prídu a ktorí sami organizujú policajtov, vyšetrovateľov, prokurátorov, sudcov, novinárov, aby vydávali informácie len tie, ktoré im pomôžu politicky zvýťaziť v budúcich voľbách, tak to nebude žiadna očista, pretože keď tam oni nastúpia, vymenia figurky, 
a tie, ktoré tam nasadia, budú robiť ešte väčšie gaunerstvá a skrytejšie, než sa robili doteraz. No počkaj, Marek, ale my sme tu už veľakrát rozoberali takú vec, že, že ono nie je ani koho voliť akože pre, toho, pre toho Slováka. Že to, ko, koho by si tam ty akože dal že medzi tých ľudí? Čo by, no, na, čo by nám mali vládnuť? Jednoznačne. A, a, a takisto to vykrikujem už dva roky, že Kotleba nemal zradiť v tom čase, keď boli voľby, ale dobre, už je to preč, už to nenapravíme. Či to urobil vedome, ja som presvedčený, že vedome, aj že peniaze za to zobral takisto, ale netreba to súdiť a odsudzovať. Kotleba není Slovensko, ale Kotlebovci sú vlastenci, sú národovci, to nie sú žiadni fašisti. A ich treba dať dohromady s voličmi Harabina aj voličmi Mečiara. Počkaj, teraz ale... To nemyslíš tak, že, že si majú... Po... Nemyslíš tak, že si majú podeliť tie percentá? No, nič sa nedosiahne tým, že pôjdu každý samostatne. Jediné víťazstvo môžeme dosiahnuť vtedy, keď sa Kotleba ospravedlní ako slušný človek, nie ako kresťan, lebo on je veľký kresťan, hej, ale opak je pravdou, lebo nedokáže sa ani ospravedlniť, Nedokáže urobiť základný krok, čiže predtým nestal ultimátum, Harabinovi to není výzva, ultimátum, obyčajné diktátorské, tak ako Harabin povedal, to Hitler tak robil. Tak on mal ísť za Harabinom, mal povedať, vieš čo, prepáč, nehnevaj sa, dobre, není som politicky vyzrelý, urobil som chybu. Otovo, fajka z hasla, ideme zachraňovať Slovensko. A potom mali spraviť video spoločne. Potom mohol Kotleba urobiť výzvu pre Harabina, alebo spoločne mali vystúpiť a už to malo byť spojené. E, takto, keď Kotleba dal tú podmienku, tak mne je jasné. A všetci to teraz pozorne sledujte, čo sa bude diať. Lebo ja to dopredu už teraz hovorím. Mne je jasné, že Kotleba sa neospravedlnil. Dnes už je neskoro, lebo ultimátum bolo do 31. A po 31. bude Kotleba vykrikovať, aký je Harabín zradca, že zradil Slovensko, zradil národ, pretože nereagoval na výzvu. A tá dehonestácia bude pokračovať, rozbíjanie, treštenie týchto pronárodných síl, len aby tí liberáli uspeli, aby mali ešte lepšie pozície, ako majú. Každému musí byť jasné, že keď sa toto odohrá, že Kotleba je zradca, a tí vlastenci a národovci, ktorých dneska ja takto pomenovávam a nepokladám ich za fašistov, potom im budem jasne hovoriť, ste zradcovia slovenského národa, vlasti, vy nie ste voliči, vy ste zradcovia, ktorých je treba postaviť na kandelávre, takisto ako aj tých pandrlákov, ktorí doteraz likvidujú Slovensko. Dobre si zapamätajte toto, čo hovorí. A kto to neurobí a neodíde od Kotlebu potom, keď takto začne politizovať a dehonestovať a trieštiť tie pronárodné sily, tak bude mať veľké problémy s cigánom Balávom. Veľké problémy. Nemyslím tým teraz nejaké fyzické, ale budem tých ľudí značkovať, pečiatkovať že sa budú hambiť za to, že vyslovia vôbec slovo Slovensko alebo Slovák. 
Takže asi, asi takto krátko k tomu. No počkaj, počkaj, to mi znie akože, a prečo by sa mali akože teba, teba báť? Čo, čo im ty chceš akože? No, Pálko, preto mňa, lebo nikto iný okrem cigána sa neodváži ani na sociálnej sieti, ani verejne doslova a do písmena nazvať veci pravým menom. Lebo ja som bol ten prvý, ktorý u Kotlebu začal vyprikovať, že radil, že mu proste jezuiti radia a že išiel proti Harabinovi a ťahá to s liberálmi len pod hlavičkou národných a vlastneneckých síl a že je zradca. To, že dal ultimátum, to len zase dokazuje to, že ide zase zradiť a zase chystá rozbíjanie pro národných síl. A keď to teraz po 31. začne aplikovať a on to začne aplikovať, pretože jeho ego a Vatikán potrebuje, aby na politickej scéne na Slovensku bola len jedna nimi ovládaná pronárodná sila. A tá už je. A to je kotleba. Čiže ak tu vzniká ešte nejaký harabín, ak tu vzniká ešte nejaká ďalšia skupina e, pod Mečiarom, toto je pre Vatikán veľmi nebezpečné a preto to musí kotleba roztriešniť, rozbiť. V opačnom prípade by urobil to, čo som povedal. To znamená, neprišla hora k Mohamedovi, tak Mohamed pôjde do hory. Alebo opačne. Čiže Kotleba sa má zdvihnúť, keď neprišiel Harabin, lebo ani nemohol prísť, to je diktát, a to je, to je diskreditácia jednoznačná. A nech príde za ním a nech potom spravia spoločné video a povedia, viete čo, dobre, urobil som prvý krok taký, že som sa neospravedlnil, to je slušnosť, základná slušnosť, to deti v materských škôlkach už vedia, že treba sa ospravedlniť. Urobil som to a tu sme s pánom Harabinom a ideme spoločne pod jednou politickou stranou, pretože politická strana potleba LSNS je zabetónovaná, nemá otvorené dvere nikde od Slovenska, a na Slovensku s ňou nikto komunikovať nebude a väčšie množstvo voličov nezíska nikdy. Toto mu musí byť jasné ako človeku, ktorý je v politike, keď je to Cigánovi so štyrmi triedami ZDŠ jasné, tak to musí byť aj pánu učiteľovi Kotlebovi jasné. Hmm. A tým pádom, keď má prioritu v srdci Slovensko na prvom mieste, ani je z teba, ani je válou v parlamente, tak to urobí a jednoducho prejdú všetci pod Harabina. Toto si Slovensko zaslúži, aby sa stalo a potom garantujem, že keď Mečiar bude mať nejakých 7, možno 8 tak tých 15-17 určite aj do 20 bude mať Harabin s Kotlebom. A keď sa to v parlamente spojí, oni môžu zostavovať vládu. No, a to garantuje Ciga. Počkaj, počkaj, a to mi, to mi zase nejako nesedí. To je len 27%. To je nejak málo. No, pozri sa, poviem ti to takto. Preto to hovorím. Není tam žiadny problém, pretože tam tí ostatní, ktorí tam sú v opozícii, ako je Kolár hej, a aj Matovič prípadne, to sú všetko ľudia, ktorí len čakajú na to, aby sa dostali bližšie k válom. Ako náhle budú vidieť, že toto sa uskutočnilo, že toto tu je, oni oserú celého kisku a oserú aj celý, celý ten ansábel, 
a pridajú sa a môže byť vytvorená vláda. No to podľa mňa... Pretože tam tá blízkosť, má tam blízko aj Matovič a má tam blízko aj Polár. No dobré, ale ešte nevieme, ako dopadnú voľby, ešte sa tam môžu dostať iné politické. Jasne, dobré, ale, ale, to, ale to budeme zase tam, kde sme boli doteraz. No nie, pretože tam sa bude realizovať program Harabina a ten, ten je jednoznačný, ten je jasný. A v tom programe Harabina je aj to, že už ľudia budú mať možnosť, to sa okamžite menia zákony v parlamente, keď sa vytvorila vláda z týchto subjektov, tak prvé do parlamentu idú schvalovať odvolanie poslancov, čiže možnosť odvolanie politikov, e, trestnoprávna e, zodpovednosť, majetková zodpovednosť, motná zodpovednosť, okamžite odsúdiť a dať do domáceho vezenia všetkých politikov, ktorí majú čo spoločné s vraždou Kuciaka, majú všetci, jak opozícia, tak koalícia, všetci dokopy proste vyhádzať tých sudcov, prokurátorov, preorať to všetko, prečistiť. Toto je základ, to sa musí stať, to musí byť prevrat. Politický prevrat. Dobre, ale zase tam budú tie staré tváre, rozumieš, čo tam to teraz sedeli? No tak nemyslím si, nemyslím si, Pálko, že tam budú tie staré tváre, a pretože keď sa tam 25%, 27% nových tvári objaví, nových tvári, pretože tam, povedzme, bude figurovať Mešiar a bude figurovať Arabin ako noví lídry, tak to poviem jednoducho. Áno, majú svoj podiel, svoj podiel na tom, čo sa na Slovensku odohralo. Samozrejme vec, že každý súdny človek, každý jeden, kto len trošku, trošku má rozumu v tej kebuli, musí uznať, že Harabín z pozície súdcu nemohol zasahovať do politického diania. On by to ani nikdy nespravil a hovorí to jasne. Kto má trošku právneho vedomia a politickej gramotnosti, tak je to jasné. Keď bol ministrom spravodlivosti, tak si to pamätáme všetci, ak nie, tak ja si to pamätám, navrhoval odpolitizovať prokuratúru, políciu, súdnictvo. Všetci politici Čarnoburskí, vtedy čo boli, všetci, všetci do jedného sa postavili proti nemu. Všetci. A jeho ministrovanie skončilo veľmi rýchlo, lebo vedeli, že nemôžu prijímať také zákony, ktoré by im zabránili ovládať celý štát. Čiže aj prokuratúru, aj súdnictvo, aj e, políciu, aj štátnu správu, samozprávne orgány. Vytvorili si tu jednoducho e, politickú kastu, tak ako presne to naz- a trefne to nazval Harabit. Takže toto musíme priznať, že toto áno, toto bolo. Vyhral spor, keď hovorili, že mal stýky s Bakým Sartikým. Veď on vyhral súd, že museli zaplatiť očkudné. Kto ešte môže spochybniť, keď tí, ktorí ho obžalovali, aj tajné služby na neho nakýdali a nedokázali mu na súde preukázať to, čo všade verejne vykrikovali. Veď to bolo v ich záujme, nedokázali to. Takže 
Oto je pohľad na hrabina. A druhý pohľad na starú tvár na mešiara mám takýto. Ja som bol prvý. A ja som to pánu Mečiarovi osobne. Osobne som mu to povedal z oču do oču. Najprv v roku 2016 na Jankovom vršku, keď sa tvorila e, vlastne iniciatíva 2016, ktorá je v súčasnosti za kandidátorov e, pána Mečiara. Vtedy som na stretnutí pred hádam 80 svetkami na utajenom stretnutí povedal pán Mečiar, ja cigán, voci ma nepoznáte, vás poznám veľmi dobre, bol som blízko vás, aj keď ste o tom nevedeli, vás obvinujem z vlasti zrady a z toho, čo v súčasnosti sa na Slovensku deje. To som povedal. A žiadam vás, keďže mi je jasné, že do všetkých vecí nevidím, nemáme možnosť vidieť. Mnohé veci sú predmetom tajomstva, ktoré nemôžete hovoriť aj po 25 rokoch, aj to mi je jasné, ale aspoň povedzte toľko, aby sme si dali veci dokopy tí, čo to sledujeme, že ako došlo konkrétne aj k tomu, že sme podpísali zmluvu, že teda vstúpime do Európskej únie pod podmienkou, že sa bude rozpredávať štát, teda územie Slovenskej republiky aj cudzím štátnym príslušníkom. Nikto druhý takú podmienku nedostal z tých vstupných štátov. My sme ju dostali. Pán Mečer povedal jasne. A môžete si to všetci, čo to počúvate, nájsť, vyúgliť sa to dá, presne, a povedala, preto to som nepodpísal vstup do Európskej únie. My sme tam mohli vstúpiť. Už vtedy som vedel, že bola veľká chyba, že sme síce zachránili a vytvorili štát. Ja som otec národa a viem, čo vyprávam, to mi to povedal, teda ho citujem, ale nedokázal som bojovať na vnútornom fronte proti oligarchom, proti politikom, ktorí boli platení a sú doteraz, pritom zachraňovať a udržať Slovensko, lebo povedali mi doslova v Čechách, do roka Slovensko existovať nebude. Po roku, keď existovalo a bolo, a dosiahol som to, že sme mali aj už menu spravenú, my v Európskej únii povedali, do troch rokov bude po Slovenskej republike. Nebudete existovať. Po troch rokoch Slovenská republika existovala a mal som obrovské problémy, keďže sa tu diali kauzy okolo prezidentovho syna a prezidenta samotného spolu s tajnými službami. Už sa pracovalo na likvidácii Mečiara. Tak som nemohol bojovať na všetkých frontoch rovnako chceli ich sprivatizovať, strategické podniky proste likvidovať, pre, preklasifikovať ich na štátne podniky, aby ich mohli urobiť zamestnanecké akcie. A ja som s tým všetkým nesúhlasil. A keď, lebo o prvé, prvé, o čo mali záujem, boli VŽK, mm. tak som VŽK dal nášmu človeku. Veď my vieme, že tam bol rezeš. A tým som vlastne zakopal a zabukol dvere za sebou. Všetko ostatok už riadili, 
ale je potvrdené, že Soros dal 20 miliónov eur, Šimečka to potvrdil, potvrdil aj v televízii, aj všade, na likvidáciu mečiara. Takže nepripisujte mi všetko, čo sa tu zlého za tú dobu udialo. Všetko, za všetko nie som zodpovedný. Áno, som si vedomý, že Slovensko bolo ukradnuté. Som si vedomý, že dieťa, ktorého som otcom, môže zahynúť a preto idem do boja s vami. Ak ma zoberiete, ak ma neodsúdite, tak ako ste ma odsúdili, lebo máte informácie len z tých zapredaných médií. Toto sú slova Mečiara na moje obvinenie. Ja som si to ešte tam po nejakej hodine dal dohromady a so slzami v očiach som sa mu ospravedlnil. Lebo je to tak. Mm-hmm. A, a teraz... Počkaj, ty, ty toto cituješ od niekaď, ale čítaš, alebo to máš v hlave takto zafixované? Takto to hovorím presne, ako sa to tam udialo. Uh-huh. Ja som myslel, to je tie mečiarové slova. No? som sa s ním stretol druhýkrát. To som si stretnutie vyžiadal. Stretli sme sa v Bratislave na krste Arabinovej knihy. A tam si to každý môže overiť, kde som doslova vyzval pána Mečiara, aby vstúpil do politiky. Moja predstava bola iná, nevadí. Predstavoval som si, že oni vstúpia spolu s Arabinom do jedného subjektu, ale urobili to tak, ako to urobili. Myslím si, že je to Mečiarová taktika a veľmi dobrá. Aj to už chápem prečo. Žiaľ, nebudem o tom rozprávať, pretože ja nebudem dávať tromfy do rúk tým, zapredancom a buzerantom a liberálom a, a tým prostitútkam kadejakým, ktorí likvidujú moju vlast. Takže viem, že Harabín aj s Mečiarom v parlamente budú a tam sa spoja. Či to bude aj Kotleba, o tom ja už pevne pochybujem. Na 99% je mi jasné, že Kotleba zradil zradí aj teraz. Chcel by som sa mýliť. A veľmi rád by som išiel za potlebom aj verejne, nech to aj si natáča hoci do. A pôjdem na kolenách, ak on sa ospravedlní, ak, ak zruší ten už toxický politický subjekt, ktorý má, lebo to je už toxický subjekt. A kdokoľvek sa s ním spojí, je otrávený spolu s ním. A toto on chce dosiahnuť. Takže neho zruší a nech sa pridajú všetci za Slovensko k Harabinovi. A kto spraví? Ja pôjdem po kolenách, po kolenách a ospravedlním sa Kotlebu. Hm. Za to, čo teraz hovorím a za to, čo som hovoril predtým. <kým> Marek, na, na takú vec 
ako už ukotlebu treba zvlstať na sebu, už, už vznikajú nejaké tradície, už sa to nejako tam štiepi, kríži, tam Jana Moru by, neviem, či vyhodili, či odišiel, alebo ho by vylúčili z na, 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 na to, čo ty vravíš, ako myslíš, že tí, čo ako odtiaľ už od, odišli, alebo, alebo, alebo boli vyhodení, že odišli dobrovoľne, že už nechceli mať s tým nič spoločné, alebo, alebo boli vyhodení, lebo nechceli tak orať, ako by gazda treba z, tie kone poháňal. Veľmi dobre im rozumiem. Veľmi dobre rozumiem, čo urobil Kolesár, veľmi dobre rozumiem tomu, čo urobil Janko Mora. Môžem povedať, že som s ním osobne pred rokom, keď Kotleba zradil. Hej, po voľbách prezidenta. Ja som s ním písala veľa. Dal som mu informácie, ktoré ešte nie sú na verejnosti, ani ich dávať na verejnosť nebudem, ktoré jasne dokazujú, že Kotleba je zradca. Že je to nasadená brcha do slovenského kožucha. Riadená Vatikánom cez jezuitov. A tí ľudia, ktorí okolo neho sú, tí, ktorí sú priamo blízko vo vedení, nie tí voliči, tí nevedia o ničom. To sú vlastenci, národovci, ktorí sú politicky málogramotní, ale proste v srdci im vie slovenské srdce, srdce Slovák. Oni o tom nevedia. A keď vedia, tak sú na pochybách, vedia len málo. Alebo taký, čo už... Čo ľudia už... ako je mora, mora proste ľudia ako e, tí ostatní, čo odišli, a není, není ich málo, je ich dosť. To boli predsedovia klubov, to boli predsedovia okresných organizácií, to už sú aj poslanci, ktorí tam sú priamo z klubu odchádzali. A ešte mnohí odchádzajú. Lebo prišli na to, čo ten cigán vyprával už pred dvomi rokmi. Im sa to potvrdilo. A jasne to povedal v parlamente. E, nepríde mi teraz na rozhovor, mi pomôž. Teraz pred týždňom to povedal. E, Neviem. No. Neviem, čo myslíš. No. Ako? Že neviem, čo máš na mysli, <tí> ti pomôžem. No v parlamenti, čo, čo povedal Kotlebovi e, v Národnej rade, že prečo odišiel od Kotlebu a čo vlastne mu vyčíta. Nie, nie. Takže on vlastne povedal, povedal to, čo ja hovoril som pred dvo, dvoma rokmi. Čiže to povedal. A je to teda čierne na bielo. Ale tu sú ešte mnoho iné veci. Mnohé iné veci ktoré keď, a ja verím tomu, že keď Kotleba e, nepôjde sám s tým von, alebo e, sa spojí s niekým, tak to vytiahnu von. Lebo to už sa vie, tajné služby to majú v rukách. Mm-hmm. Tak vyjdu von a potom budú ešte len Kotlebovci zírať. Potom budú im sánky padať a potom sa budú čudovať, že to v akých sračkách sú to namočení. Takže ja, ja, to je veľký hazard so Slovenskom, celá ľudová strana, celá, celý Kotleba. A ja si myslím, že keď by mali v srdci Slovensko, tak urobia presne to, čo hovorí. Zrušiť stranu okamžite, všetci prejsť pod Harabina. Alebo sa rozdeliť, môže čas prejsť aj pod Mečiara. No, silné slova, Marek, silné. <laughs> Ale pravdivé, dajú sa okontrolovať. 
Tak ja netvrdím, že sa nedajú akože okontrolovať, ale, ale, ale tak, akože, vieš, že, lebo 200 tisíc ľudí, ktorí dali hlas, treba lesnáctvo, tak akože to nie sú len tí, čo idú slepo za kotlebom, ale to sú aj tí zúfalci, ktorí už nevedeli, že kam. Áno, veď takých bolo mnoho. Veď tu nebolo nič také, hej, tak chvala Bohu, že teraz sa to otvorilo. A ja nehovorím, pozor, ja nehovorím, že treba teraz harabín, hej, a ja neviem, Mečiar a všetci tie malé straničky, ktoré už sa dali dohromady, už tam chýba len lesená, sa to je pak. Lebo na e, iniciatíve 2016, 26. júla, všetci z 21 subjektov, pri každom subjekte, ktorý bol zakladaný, som bol aj ja, pri každom tom subjekte, tak všetci títo vedúci týchto subjektov alebo predsedovia týchto strán už niektorí jednoznačne odmietli kandidátku na kotlebovej strane. Odmietli spoluprácu s ním. To je už veľké volačo, veľký signál pre kotlebových voličov. Lebo to není sú žiadni liberáli. To nie sú žiadni opoziční zlodejničkovia, ktorí sa chcú dostať k válom. To sú echtovní Slováci, ktorí sú v protestoch voči tomuto systému so mnou od roku 2007. To není sú žiadni zajačkovia, hej, počkajkovia. To sú echtovní Slováci, ktorí toto jasne povedali. A keď toto ešte nestačí kotlebovým voličom, no čo ešte im treba dať? Čo? No a Treba to jednoducho dať dohromady, pretože naozaj toto sú prelomové voľby. Tu totiž to bojuje teraz uh, na jednej strane domáca oligarchia, že i Penta, a miestni zlodeji, privatizéry, ej, rozkrádači tohoto štátu. A na druhej strane je tu veľká korporácia, respektíve tri korporácie americké, na čele ktorých je ESEC a v pozadí všetkého Soros. A ešte v pozadí Svetová banka. A povedzme si, že toto už nie, že bojuje medzi sebou, pretože oni už boj v podstate vyhrali. Oni držia Európsku úniu a nie ešte malinké Slovensko područí. A už teraz sa bojuje len na domácej scéne za pomoc ESETu, GENTI a PENTI. Ale to už je boj o Slovensko, tomu sa trhá korisť. Kto bude mať vnútornosti, kto bude mať stehno, hej, kto bude mať slabiny a tak ďalej. To už je toto delba. A, 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 a to pronárodné, to slovenské nevznikne. Takže ak tu vznikne, tak vznikne presne to, čo povedal Večiar. A to musí. A chceme zachrániť Slovensko, musí. Silný, pronárodný, proslovenský, konzervatívny subjekt. Jeden. Nie tri. Jeden. A tento musí postaviť bariéru celému tomu svetovému mechanizmu, aby sa zachránilo Slovensko ako národ, ako územie, ako štát. Pretože už ako štát neexistujeme, územie je už napoli rozpredané, 
A ako národ sa chystá, že očerní. Slovák bude černejší, jak cigán Baláš. A Slováka budú pozerať islamisti a černosi zo Severnej Afriky. Slováka budú pozerať v Tatrách ďaleko hľadom, ako kamzíka, aby ho nevyplašili. Hm. Marek, počkaj. Ty si spomínal, že už od roku 2007 sa snažíš o nejaké veci. Ja si pamätám ešte tie doby, ešte keď bol občanský tribunál, ja neviem, priama demokracia vznikala, čo ja viem, Áno. SHO, kadejaké takéto strany, ktoré, ktoré, ktoré má, mávali len nejaké stotiny percent, desatiny percent a vždycky dovolili, vždycky veľké halo, halo, halo a potom nakoniec to dopadlo tak, ako to dopadlo. Myslíš, že, že teraz to bude trošku iné? Ono už aj tie prieskumy ukazujú, že aj Harabín by tam akože mal nejaké to percento také už riadne, poriadnejšie, ktoré by mávalo s celými výsledkami volieb. Ale myslí, že ľudia už trošku pochopili, že už, už trošku vedia, alebo že, že majú prehľad o tom, že čo, kde sa, kde, ako deje? Majú. Majú a poviem to, teraz to poviem na tvrdo. Ja chodím medzi ľudí. Ja som už málo na internete, na Facebooku, sem tam sa objavím, pretože mňa stejne blokujú, mám 32 uh, Facebookových mien hej, uh, a profilov, takže aj tak ma nikto nesleduje, nebo, lebo vždy som pod iným menom, akurát fotku tam mám. To nevadí, to je bokom. Ale chodím medzi ľudí a analýzu si viem spraviť lepšiu ako uh, analytici tajných služí. Takže Tí zhruba 47% oprávnených voličov Slovenskej republiky, ktorí nechodia k voľbám, to je cez 2 milióny ľudí, nechodia práve z toho dôvodu väčšina z nich, 80% nich, lebo vedia, že Slovensko je už v rytí. Vedia, že sme len otroci, a už len proste skepticky a e, proste apaticky pozerajú na to, čo sa deje. A títo ľudia, keď budú vidieť, že tie pronárodné sily sa zobudili a že tu nejdeme jednoducho vytvárať nejakú krvavú revolúciu, ktorá by ich dostala ešte do horšieho stavu, akom sa nachádzame ale že ideme bojovať politicky s tým, že možno aj pri počiatkoch bude, e, budú problémy, tak títo ľudia len na toto čakajú. A oni by išli už aj do prezidentských volieb, keby tam Kotleba vtedy neišiel proti Harabinovi, tak v tých prezidentských voľbách by išlo voliť 65 až 70 oprávnených voličov. A Harabin by to vyhral. A dnes už by bol Kotleba premiérom. A títo voliči len na toto čakajú. Tí ľudia len na to čakajú. Ja s nimi debatujem. Ak sa neodohrá toto, ak to Kotleba dotrha, ak sa to roztriešti, tak tá účasť bude malá. A toto potrebujú dos- dosiahnuť sionisti, toto potrebujú dosiahnuť liberálni fašisti, aby čo najmenej ľudí išlo voliť. Pretože oni už majú kúpenú voličskú základňu, veď to sú všetci študenti. Oni nejednoducho pôjdu voliť 
a ešte aj za to budú mať zaplatené. A to im stačí z tých 37% voličov oprávnených, ktorí pôjdu voliť, no tak z tých bude minimálne polovička tých, ktorí budú voliť Kisku, Progresívne Slovensko, Beblavého a celú tú bandu Feťácku, Trúbana a tak ďalej. To je už rozhodnuté. To je už zaplatené. Veď nás za to umrel Kuciak so svojou družkou. To je krvou podliate. A kto toto nechápe a mne hovorí, že som negramotný cigán, hej, že mám štyri triedy a na tom si zakladá, lebo ja to vnímam, hej, ako na mňa reagujú. A hoci majú aj tituly, inžinier, doktor, profesor a ja neviem kto, tak sú sprostí jak táčky. Ďaleko sú sprostejší než ja. A to som teda vykrikoval, vykrikoval že ja som najsprostejší na tejto planéte. U sprostejšieho odo mňa není. Ale keď toto nechápu, čo ja hovorím, tak sú ešte sprostejší než ja. A teda to už je čo povedať. To už je čo povedať. No dobre, ale kde berieš tú istotu, že zmúdreli už? Alebo, alebo že majú prístup k takýmto informáciám, treba skadejakým? Majú, majú. Pálko majú. Kto chce a zaujíma sa, tak nebude pozerať len doma do hrnca a do peňaženky. Či má na to, alebo nemá na to. Veď si jasne uvedomuje, že áno, som otrok. Však robím 12 hodín za 470 eur. A ešte musím mať ďalšiu robotu, aby som mohol utiahnuť dvojezbový byt a povedzme možno jedno detsko. Tak on to si vedomí toho. Oni vedia. Oni vedia, že aké zlodejky sú tu, aj keď nevedia to, čo je mňa. Tak už teda sa to, čo sa odohráva teraz, to, čo sa dostalo na paru, o čom ja už som dávno vedel a viedlite o iných veciach, tak toto by malo postaviť každého Slováka na nohy. To nie, že slniečkári tam idú s muzerantmi a s lesbami a ja neviem, s transvestitami a s kým ešte do ulic a je ich tam 25 tisíc. Toto už by mali Slováci, 200 tisíc ľudí už by malo byť v Bratislave, 100 tisíc v Košiciach, 30-50 tisíc vystrypí a v každom takomto meste a už tu mal byť prevrat. Oskutočný občianský prevrat a, a normálne urobiť občianský súdny tribunál, tak ako sme to vykrikovali, hoci vtedy laicky, ale mali sme o tom predstavy a debatovali sme o tom a nenechať súdiť skorumpovaných prokurátorov, sudcov a vyšetrovateľov občianský súdny tribunál a normálne na doživotie do pracovných táborov ich treba dať. Netreba sa báť okolia, že čo na to povie, nás okolie v tomto prípade nemá čo zaujímať, lebo si čistíme vlastnú krajinu a to je v prospech aj Európskej únie a všetkých štátov okolo. A ich nie, že oni sa ešte cúkajú, ešte, ešte ich nemôžeme odsúdiť, ani k súdu, ani začať trestné stíhanie, lebo nebolo ešte kárne opatrenie, oni ešte, musí, oni ešte musia pokračovať v súde, na súde, v prokuratúre, policia a tak ďalej. Čože 
náramky na nohy, strážiť doma, zmraziť konta, zobrať majetky ešte aj rodinným príslušníkom, nebudeš mať ani na rozlog, aby si ho zajtra mohol kúpiť a doma ťa budú strážiť, aby si neušiel za hranice a potom pôjdeš pred súd a doživotne, doživotne budeš pracovať a makať a celý tvoj majetok pôjde na zdravotníctvo, na školstvo. Toto už malo byť hotové, toto, už, toto by sa malo diať. Hm? Ale kto? Veď, kto to urobí? Kto? No? Kto? <laughs> kto? No a ja verím tomu, ja verím tomu, lebo Slovák je holubičí národ. Ja tým teraz nikoho neurážam, ja milujem Slováku. Sám hovorím, že som čierny Slovak. Ale musím povedať pravdu a je mi jedno teraz, koľký sa pouráže. Áno, Slováci sú holubičí národ. Naozaj. Holubica je symbol mieru, symbol lásky, symbol svetla. Proste. Ale zároveň ako vták je jediný, ktorý si seré do vlastného tiezda. Žiaľ. Žiaľ. No dobre. Dobre, tvoje predstavy poznám, je mi to jasné. Veľa, veľa mám takých spoločných, alebo máme takých spoločných myšlienok, hlavne, hlavne o, o, tom, o tom pochytaní a zna, nie, že znárodnení, ale, ale, ale vzatí toho, čo nám kto kedysi ukradol. To hlavne. Áno. A pokiaľ... Nechceme znárodňovať. Nie, 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 ja som to zle vyjadril, no. Ale, ale že to, to, čo kde nám, kto ukradol za, tie, za tých 30 rokov rozkradania, čo sa to tu deje, tak akože to jednak zobrať späť. A aspoň, nie aspoň všetkých, ono by bolo najlepšie všetkých, všetkých potrestať tak, aby si tí ostatní uvedomili, že čo všetko sa môže stať, keď takéto niečo sa udialo za tie roky. Jasne, ten, ten, ten policajt, on musí vedieť, že keď zoberie úplatok, že pôjde na ťažké roky sedieť, že už sa k policii nikdy v živote nedostane. A bude všade, všade zverejnený, proste pretriasaný. A to bude jeho kurikulum, víte, všade, kde pôjde, sa to bude s ním ťahať. To isté sa týka prokurátora sudcu. To musia byť tresty, daňovní, daňováka. Ak zoberieš úplatok a dovolíš proste, aby spravili na DPH 10 miliónov eur, niekto, aby si to dovolil, a ty máš na tom podiel. Dobre, ten, kto ten podvod spravil, tak pôjde na nejakých 10-15 rokov do base, ale kamarát, ty dostaneš do života. Hm. Ja, ja by som v tomto prípade, no neviem, by som to niekde videl, ruský cár to bol nejaký, a ten prehlásil, že ak ukradneš lano, proste meter lana, alebo tak v takej cene, nie, ak ukradneš niečo v cene metra lana, koľko stojí meter lana, takže budeš za neho zavesený. Na to lano. Dobre, no. Dobre, Marek. Už, už moc blábolíme, počúvaj, no. zase niekedy, no kedy ja ti veľmi, veľmi ti ďakujem teda za tieto tvoje myšlienky, za tieto tvoje analýzy, ja ešte len zdôrazním, že naozaj na YouTube Marek Baláž a tam zro, dokonca, no máš tam kadejaké videnia, ale niekde som tam zhliadol, že 104 tisíc ľudí 
104 tisíc zhliadnutí. A to zrovna, že cigaň chce milión eur od Fica, má indície a tak ďalej a tak ďalej. Takže kto má záujem, nech sa páči, existuje na YouTube Marek Baláš, ktorý nemal po večeroch, čo robí, tak sa takto natáčal. <laughs> Dobre, Marek, ešte raz ti veľmi pekne ďakujem a zás niekedy inokedy, no nech, nech máš pravdu, nech máš pravdu, nech, nech to tu už dopadne tak ako už nie tak ako doteraz. Tak, neviem ani, čo mám na to povedať. Pálko, z hĺbky srdca si želám, aby sme sa spojili. Hovorím, hľujem na kotlebu a na, na kotlebovcov, lebo to záleží od nich, nie od neho. Oni nemajú byť uviazaní na gumičke jeho slipov. Oni majú jeho dotlačiť to. Vtedy to funguje. Hm. A len teda na záver všetkých takisto srdečne pozdravujem a poďme do toho. Poďme do toho. Poďme. Marek, ďakujem ti ešte raz. Maj sa krásne. Poznám, pozdrav maminu. A... Ahoj, držkaj, držkaj sa. Ahoj, ahoj. Čau, čau. No a my sa posúvame zase opäť kus ďalej. Zarmučené duše, koho vina, zubožená krajina, koho vina, tisíce zlodejov, koho vina, bez práce národ, koho vina, zarmučené duše, koho vina, zubožená krajina, koho vina, tisíce zlodejov, koho vina, koho je to vina, že zkrachovala firma, oklamala ľudí a zanechala dlhy. Je to nápad, 10 rokov prázdnin Dám si zmeniť občanstvo a potom sa nezblázním Koho bola práca predať celý štát Neznám, tu diktuje, kade aký smrát To má v tom palce, že krajina padá Firmy, úrady, milovaná vláda Podvody rozkoli, hádka, škrepky, v prdeli sú z toho boží detky Pán Boh nás miluje, žijeme v biede, vláda epocha, okorom vredi Falošné úsmevy a pomoc bližným Bacha na cestách, bastard sa blíži Koho je to vina, že sa nám darí? Komu máme ďakovať za všetky tie dary? Koho je to vina, smrť sa stala s pásom Počuť len prosby, ubolen hlasom Koho je to vina, že sa nám darí? Máme ďakovať za všetky trany Koho je to vina Smrť sa stala s pásom Počuť len prosby Uvolení hlasov Omedzenia zákony Ktoré ničia telo Nešťastné úmrtia Cítiacich sa smelo Záhadné nehody Pod vplyvom moci Systém ťa donutí Z balkóna skočiť Všetko je tu drahé Život stráca zmysel Vstávaš Zaspávaš Pod vplyvom čísel Hlta žene lieky Už na celé tony Trápenie končia, len pohrebné zvony Nespávo stres, koho vina, podlomené zdravie Koho vina, si zbytý jak pes Koho vina, riaditeľov šéfov, horší ako svina Národ je ticho, len nastaví chrba Každý druhý slova, jak Lagarder hrbáč Angličania kradu deti, vláda je ticho Koho bude vina, keď vás pichnú dýko Produkcia Semtex koho vina Boris 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 
je to fina, že sa nám darí. Komu máme ďakovať za všetky tie dary? Komu je to fina, smrza stala s pásou, počuť len prosby ubolených hlasov. Komu je to fina, že sa nám darí? Komu máme ďakovať za všetky tie dary? Komu je to fina, smrza stala s pásou, počuť len prosby ubolených hlasov. Počuť len prosby, ubolených hlasov, 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 ubolených hlasov, počuť len prosby. Halo, halo, voláme Bratislavu, našu Dášku Tonkovú. Daši, vítaj zase opäť u nás. Áno, ďakujem pekne, pozdravujem vás, chlapci, aj všetkých poslucháčov, slobodného vysielača, samozrejme ako vždy aj, aj priateľov a nepriateľov, aj všetkých okolo idúcich. Tak, dnes si sa tešila, že, že sa tešíš na Tonka, vraj Tonko tu dnes nie je, ale... Ale nevadí, musím stačiť, no čo už, čo už, akože narobíš. Ale urč, určite počúva. Ale ešte mám takýto, pre tebou bol Marek Baláš tu na, u nás, sme mali, sme kecali, akože sme sa rozprávali. A ja som si stále myslel, že ty si minulú reláciu chcela, že hodinu, že vy ženy, vy ste také ukecané. No ale dnes mi to Marek potvrdil, že, že to nie je tak úplne, ako to vyzerá. Ale väčšinou to tak býva. Väčšinou to tak býva. Vidíš, že niektorí chlapíci viac ukecaní, ak nie. No, tak vidíš to. No. To nevadí, nevadí. Takže Daši, no. ešte raz, vitaj u nás, čo nového v Bratislave. No, ešte tam slnko svietilo dnes, či už tam je zima. Ale vieš, Pálko, ja som teraz mimo Bratislavy, ja som teraz taký turista až do nedele, takže som inde. No a to si je slnko. Ale to si aj v Bratislave ešte, keď som odchádzala. Mm-hmm. Svietilo slnko, takže, takže posúvam sa ďalej po Slovensku mm-hmm. a zajtra zase v inom meste, takže no, to počasie je také, také akurát. No dobre, a čo, čo nám prinesie počasie v nasledujúcich dňoch? Ježiš Maria. Ale to teraz nemyslím počasie, akože to slnka, alebo no. či bude pršať, ale čo, čo sa akože bude diať na Slovensku. Mareko, sme tu rozoberali politiku, zase, kto sa áno. s tým chce spájať, ty zase máš trošku inakší, odlišný názor. Čo podľa áno. teba prinesú nám budúce dni? No ja mám, ja mám palku, vieš dobre, ty to vieš dobre, zásadný, zásadný e, rozdiel tých názorok je teda a dosť to tam rezonuje, lebo som počúvala, podarilo sa mi chvíľočku počúvať, e, Marika Baláža, veď ho poznám osobne mm. a som dosť prekvapená, ako nebudem tu ja teraz e, nikoho hodnotiť ani ani kritizovať, ani, ani chváliť, ani velebiť, ani nič podobné. Len to e, tým, že sa pozorme osobne, tak som dosť prekvapená e, zo, z tých názorov Marka Baláža, lebo jeden čas to bol potlebáno, teraz už zase není a neviem, jak dlho bude trvať, než príde na to, že ani mečiar není to práve ovechové, ani harabina, ani proste nikto, ale, ale to tým až pochopí, že vlastne nikto od toho 79. tu není nikto, kto by, o kom by sme mohli povedať, že je že je vlastenec, hej? Vlastenec, že sa mu jedná o, e, ide mu o národ, ide mu o vlast, ide mu nezišne o, o, o blahu všetkých, hej? To nie je len, že teda jedný, alebo druhý, alebo tretí, ale o celú spoločnosť. Takže ak dovolíš, 
lebo neviem, určite nie každý počúval, ako počúva dnes predošlé relácie regionov, kde som teda aj, aj prečítala pár odkazov od výboru reorganizačnú základných zmien, tak si dovolím to posledné ešte raz prečítať a vlastne nadviažem na to, čo tu hovoril Marek a čo, o čom sa vedíme my a, a poviem samozrejme pár uh, vecí aj ďalej, aby sme sa povoli, áno? Mm-hmm. No, takže toto je, áno, toto je odkaz od jedného uh, toho člena výboru, dajme menúnu treba, ja neviem, Ladislav a a začneme. A jednou vetou dodávam za seba samotného. Čiže on hovorí sám za seba. Slovensko aj Česko sú tak malé štáty, že sa, ta, že sa tu takmer každý s každým pozná. A my chceme znovu nastoliť Československú socialistickú republiku. De Euro a de facto od dňa, de facto od dňa 17.11.1989 aj preto, pretože český celý český aj slovenský súčasný establishment ovláda už po 17 novembri 89, len niekoľko málo, zhruba 9 príbuzenských a kamarátskych priaznených mafiánskych klanov, čiže rodín, ktorých žilky a cievy sú tak tesne pospajané, že žiadna, žiadne voľby nič nevyriešia a ani nemôžu po 17. 11. 89 nič vyriešiť, čiže aby do budúcna nevznikali žiadne gorily a podobné kauzy, aj preto je treba Československú socialistickú republiku znovu nastoliť. To znamená, že my chceme aj týmto znovu nastoliť Československa vyčistiť tento súčasný bordel. Teraz by som poprosila, dúfam, že Marek počúva a že, že počúva, toto bude počúvať veľmi pozorne. Že my chceme aj týmto znovu nastoliť Československa vyčistiť tento súčasný bordel, marazmus, megazločiny, tento súčasný augiašov chliev. Inak sa to nedá urobiť a súčasne proklamácie a oči od čistú verejného života, ktoré sa teraz pred voľbami začínajú objavovať, sú len hry. Žiadna skutočná očista sa nebude realizovať. Odskačú to malé ryby, len, len a len malé ryby, ako vždy. A pomyselná karavana zase po voľbách potestuje ďalej. Nejaký kočné trnka a tak ďalej a tak ďalej, to sú len malé ryby, ktoré budú možno obetované preto, aby sa vlk nažral a koza zostala celá aby sa ľuďom zase zavchali ústa a tí jednoduchší ešte aj dokonca nadšenie budú skandovať, že konečne sa niečo deje. Mimochodom, aj keby sa spojil, spojili Kotleba s Harabinom, Kotleba dal predšerom toho, už vieme, predvolenú ponuku, no už to teraz nebolo predšerom, ale, ale pár dní dozadu, na spoluprácu a aj keby, dajme tomu, títo dvaja voľby vyhrali, nič zásadného sa nezmení. Vystúpia z NATO, z EU, z OSN, odlžia našich zadržených občanov a tak ďalej a tak ďalej. Keci, keci a zase keci. Spomeňte si na moje slova. Napríklad o odlžení našich občanov tým našim jednorázovým opatrením, čiže znovu nastolením Československej socialistickej republiky. Ani Kotleba a ani Harabin nechcú o Československu ani počuť. Takže samé lži a samé keci. A od kohokoľvek už zaznívajú len preto, že, bude, že ľuďom je treba oblbnúť hlavy kvôli blížiacim sa voľbám. Teraz sa im hodí gorila, zajtra to bude zase iná kauzička, udička, či lákadlo a tak ďalej a tak ďalej. Čiže e, myslím si, že každý súdny človek, ktorý si toto vypočuje, si urobí svoj názor. A hovorím, ešte raz opakujem, ja, ja teraz e, ani neutočím e, na, na Mareka, ktorý vlastne môj, bol môjim predrečníkom, ani na nikoho iného. Skrátka, 
toto si musí každý uvedomiť, či sa to každému niekomu páči alebo nie a to sa týka aj Marecha Baláža. A zopakujem to, čo hovorím už dlhodobo. Z nepráva nemôže vzniknúť právo. Po mojom do, do ľudského jazyka preložené, aby každý pochopil, z podvodu nemôže vzniknúť právo. A dúfam, že to teraz pochopí aj Marek Baláž. A ostatní, samozrejme, ktorí sa dokonca uh, titulujú, uh, titulujú, alebo teda sa tu prezentujú právnym vzdelaním. Je, je to smutné, že, že ľudia s právnym vzdelaním uh, sa, sa tu sa tvária, že to nechápu, alebo respektíve, ja by som povedal, že nechcú chápať, ale je teda smutné, že nejaká Tonková aj to tu vysvetľuje, pretože táto už dávno pochopila, že z toho nepráva nemôže vzniknúť právo. Čiže po 17. novembri uh, 89 Slovensko neexistuje. Česko neexistuje. De facto aj de jure existuje. Česko, Slovensko stále trvá. Mm-hmm. To znamená, Československo nevstúpilo do Európskej únie, nevstúpilo do NATO, e, samozrejme všetky úvery, dražby a tak ďalej a tak ďalej, tieto všetky, e, nechcem sa vyjadrovať vulgárne, ale všetky tieto svinstva e, sú neplatné, pretože budú neplatné, poznou u nás poletní Československa, nebudeme, e, nebudeme členmi zločineckých skupín NATO, Európskej únie a tak ďalej a tak ďalej. Okrem toho, to sa mi ešte raz ani nechce rozobrať, ani na to není čas, keby sme to chceli teda rozmeniť, premeniť na drobné, že vstup do Európskej únie bolo zmanipulované, teda to referendum, vstup do NATO, dokonca referendum bolo neplatné, neviem, čo tam robíme a tak ďalej a tak ďalej, ale budeme to riešiť komplexne, to znamená, budeme riešiť príčinu a to znamená od 17. novembra 89. Myslím, že som to povedala dosť jasne. Úplne. Výborne. Pálko, to som rada, že, že ty, že myslím si, že za tú dobu už ty, ty, ty ma chápeš úplne, úplne presne. A myslím, že už aj chvala pánu Bohu teda, už čo teda vnímam a, a ja čítam a počúvam a ja neviem čo všetko, e, tak chvala Bohu si už čoraz viac, otvára, čoraz viac ľudí otvára oči a začína chápať, toto celé, toto celé divadlo, tieto celé tanečky predvolebné, tieto kauzičky, tieto, tieto šaškárne volebné a ja neviem, čo všetko k tomu ešte patrí, e, začínajú vnímať, že naozaj ten november 89 bol dávno pripravený, čiže minimálne od 68. Čiže bol to podvod, ľudia boli uvedení do omilu a z podvodu nemôže vzniknúť právo. Tak. Hm? A keďže je teraz ten čas e, taký, taký na rozjímanie, hej, máme čas dušičiek, tak ja osobne som sa tak na tým všetkým teraz kúďa a pokoj zamyslela. A keď dovolíš, tak by som tak, by som, tak, tak skrátke aspoň analyzovala tých 30 rokov, čo, čo sa tu vlastne za 30 rokov odohralo, čo tu stále prežívame a čo stále tolerujeme, čo stále trpíme a čo sme ešte stále asi ochotní podľa, podľa toho všetko, čo tu počúvam, či to bol teraz Marek Balá, či to bol predtým pán Ruhík a ja neviem, kto ešte všetko, hej, dokonca teda právne vzdelaný, E, tak e, som pre, veľmi prekvapená, že, že, že nechápu alebo nechcú pochopiť, že naozaj toto už bolo dávno pripravené, ale keďže teda z podvodu nemôže vzniknúť právo a tam už ďalej nič neexistuje, tam je bodka, tak potom nerozumiem tomu, ako nejaký právne vzdelaný človek tu chce meniť zákony, tu chce meniť ústavu, tu chce riešiť niečo voľbami, ako v bezprávnom štáte. Ako to chcete riešiť? Lebo to je všetko tej teoretickej rovine, ale poďme k praktickej rovine. Poďme k praktickej rovine. Vieš, vieš mňa, ja, ty ma stávaš do pozície, že, že, že daj niekomu zapravdu. 
Ja, ja si stále myslím, že, že máte pravdu všetci. Úplne všetci. Ty, ty máš pravdu s tým Československom. Marek má pravdu s tým možno, že niečo tam také bude. Možno, že Roman Rujk má pravdu v niečom inom. Harabín možno chce niečo iné. Možno Mečiar. Lebo je viacero ciest. Hej? Je viacero ciest. Ale jednoznačne, ano. tak ako Marek treba spomínal, že, že sa treba spojiť alebo vo všetkom spojiť, tak ono by ste sa mali tiež alebo nejako pospájať proste a tiež sa dohodnúť na tom, že či takto a takto a takto, lebo, lebo tí ostatní ľudia to možno chcú z nejakej druhej strany. Ja netvrdím, že, že bude zrovna dobre, keď Harabin vyhrá, alebo, alebo že by Mečiar ešte niečo dokázal, ale, ale proste niekto to chce z tej strany, že, že už 30 rokov nám tu niekto omiela proste o tom, že je nejaké Slovensko, hej? A pritom to Slovensko vzniklo v podstate bez, bez ničoho, bez na nejakom úplne na žiadnom základe, ako ty hovoríš, že bez, bez práva, že, že, že tak, tak nejako že vzniklo, ale, ale tí ľudia sú už takí zmanipulovaní, že, že oni už možno ani neveria, že by možno nejaké Československo bol možno nejaký návrat a že by sa to všetko treba vrátilo do toho stavu, ak, aký ten stav bol predtým, že by neboli zadlžení, že by nemal každý, ja neviem, ja už neviem ani teraz, aký je dlh každého Slováka, možno aj 9, 10 tisíc, neviem, bolo 8 tisíc, 2, 3 roky dozadu. Že, že, že by sme mali svoje proste, ja neviem, elektrárne, že by boli slovenské väžetka, by bola slovenská, že, že by boli proste nemocnice, nepatrili to tým pentiakom, proste všetko by sa vrátilo do toho stavu, ako, ako bolo predtým. Neboli by sme v Európskej únii, mali by sme tu, neviem, ľudia by boli zamestnaní tak, ako boli doteraz, že by proste nemuseli živoriť. No, vieš, ale že nikto to možno chce z tej, z tej druhej stránky, lebo tí ľudia to naozaj, že, že nemusia vedieť, že to naozaj tak sa dá. Áno, áno, Pálko, výborne, ja, ja prepačím, že neviem, či skáčem do reči, to nie, nie, nie. Ale, ale musím tu myšlenku povedať, lebo ja to zase samozrejme, že ja, ja mám tej hlave, mi to tam víri a, a potom zabudnem. Ja ti ďakujem, lebo naozaj si skutočne teraz povedal a, a mi pripomenul veľmi dobrú vec. Ja... E, mne je ľúto, že to takto vníma, že sa stávam do pozície. Ja nechcem nikoho stávať do nejakej pozície, aby tvrdil, že ja mám pravdu, alebo nech každý si tú pravdu vlastne uvedomí, alebo pochopí sám. A myslím si, že dennodenným, každodenným v každodennom živote, každý jeden občan musí tú pravdu vidieť, pretože ju má pred očami. Hej, keď tu ľudia pákajú samovraždy, keď sa tu rozkrada denne štáda a pritom sa nám tu títo zločinci smejú do očí. Keď ľudia tu robia, proste sú otroci. Hej, tá pravda je každý ňom nám vystávaná na oči. A my sme tak hlúpi, ale hlúpi, klepi a nemi, že ju nechceme vidieť. My ju vidíme, ale nechceme vidieť. A to je to zlé. To je ten strach. To je tá apatia a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ja netvrdím, ja, ja týmto som nechápal, že ja mám pravdu. Ja tvrdím, že toto je právna a správna cesta. Právna. A to je veľmi dôležité. Čiže my tu teraz nejdeme plakať za Československom. My tu ideme nastoliť právo. Pretože keď chceme, aby nejaké zákony tu platili, a aby, aby sa ľudia domohli spravodlivosti, aby tu štát fungoval e, po právnej stránke, tak v prvom rade musíme čo? Nastoliť právo. Ako inak chceme ďalej fungovať, keď žijeme v bezprávnom štáte? Ako chceme fungovať? Ako chceme prijavať nejaké zákony? Ako chceme, aby, aby naši deti mali nejakú budúcnosť? Ako chceme vlastne ďalej takto žiť a ďalej takto pokračovať? To, to, toto by mňa osobne zaujímalo. Nech si každý položí tú otázku a nech si na ňu aj každý e, ale, ale svedomite odpovie. Jakú budúcnosť tu zanecháme takto, že my sa tu ideme rád na hrdých Slovákov, 
pritom, presne ak si povedal, no ten slovenský štát naozaj vznikol ako, ako na jakom základe? Na akom základe? Vy mi to niekto povedať? Keďže to bol podvod? November 89 bol podvod? Na akom základe vznikol slovenský štát? Na akom základe bolo rozdielne Československo, keď nebolo, neprebehlo ani referendum? Na, a, a samozrejme, že to bol ďalší podvod. Hej? A stále podvod a podvod a podvod. E, tu máme súd do Európskej únie, podvod, súd do NATO, podvod. To, to tu už nenime žiť ešte, ešte ďalších 30 rokov podvode a nie len 30, ale toto to, to sa už ani nedožijeme, pretože vieme, kde spejeme hej, a kde, kde toto všetko speje. A, a, a hovorím, a tá budúcnosť tých detí, my, preto som hovorila, že, že, že je ten čas, že, že naozaj človek ro, rozvíma nohu, čo som pánko chcela povedať, že za tých 30 rokov, keď sa človek zamyslí nad tým, že ako hr, no, v úvodovkách kvázi hrdí Slováci, čo sme získali? Odpovedzme si na to, čo sme vlastne získali. Pretože my už za chvíľu nebudeme ani len, ani len e, Čechoslováci, nie na to, že ste Slováci, ale budeme len občania Európskej únie. Toto chceme? A budeme sa ďalej byť do hrudy, aký sme hrdí Slováci? Máme rozkladnutý štát, toto chceme? A ďalej sa budeme byť do hrudy, aký sme, sme hrdí Slováci? Veď my sme už len kolónia Bruselu a Washingtonu. Keď už sme pri tom, máme e, rozkladnutý celý štát, keď už chceme tvrdiť, že je slovenský, a máme zvedačený národ. A my sa budeme byť do hrude, že sme hrdí Slováci alebo hrdí Češi? Ako, to, ako toto je naozaj za, na zamyslenie. Lebo e, ešte raz si upomnem, je ten čas, e, naozaj, e, aby sa človek zamyslel nad zmyslom života a smrti. Hej? A vlastne všetci musíme myslieť na to a počítať s tým, že raz odídeme z tohto sveta, čo tu zanecháme po sebe. Čiže my vlastne žijeme preto, aby sme prežili. A čo naše deti? Čo ich budúcnosť? Naši predkovia predsa nežili preto, aby oni prežili, ale preto, aby naša budúcnosť bola iná, bola lepšia. A to aj dosiahli. Ja si myslím, že to dosiahli. Pretože Československo bol jeden, jeden silný, eh, jak ekonomický, eh, tak potravinovo sebestačný, proste štát, ktorý mal svet vo svete. Čo sme teraz? Povedzte mi, čo sme teraz ako Slováci? Veď už tu pomaly nič slovenské nemáme. Ani mať nebudeme. A keď už tam e, Marek Baláš spomínal, e, dobre, Harabina, to som už hovoril aj minule, no, no nechcem veriť, že taký naozaj zdatný e, právnik a sudca, ako je Harabin, e, takéto niečo nechápe, takú základnú banálnu vec, keď to pochopila Tonková, nechápe, že z podvodu nemôže vzniknúť právo. To nehovorím o ostatných. Samozrejme, mečia, ďalšia. No to, toto je moja, toto je moja, ak vám poviem, ani nechcem povedať, že smrť, ale to je, to je, ja, ťažko mi je sa aj vyjadriť, pretože Mečiar, to, to, že otec národa, toto už je tak trafné, tak smiešne tak úbohé, to je hrobár národa ľudia. Uvedomte si, že je to hrobár národa, pretože vedome s Klávcom rozdelili Československo bez mandátu občanov. Po štátoprávnom usporiadaní oni rozhodovali vo výlet pod stromom bez mandátu občanov a bez prítomnosti médií pre Boha živého ľudia. Zamyslite sa nad tým. Toto je otec národa? On sa teraz ide obhajovať, on môže povedať čokoľvek. Presne ako to povedal historik pán Dušankovač. On už môže povedať čokoľvek na svoju obhajobu. Neboli tam médiá, nemôžu to potvrdiť. Pretože médiá vylúčili. Hm. Čiže on s Klausom si samozrejme potriasú ruky a, a budú sa všetci tvariť, jaký úspešný e, príbeh slovenského štátu si, e, si žijeme. No jaký? Povedzte mi, pozrite sa všade dokola. Aký? Kde je tá budúcnosť? A, no, Pozrite sa, znovu nastolením Československa, 
Ja osobne už teraz môžem povedať a potvrdiť, pretože videla som rozpracovanú analýzu naozaj všetkého, všetkého do detailu. A tu už sa myslí na deti, nie na to, že čo bude za mesiac alebo za, za rok, ale už na deti a budúce generácie, lebo odtiaľ treba začať, lebo je to alfa, omega budúcnosti. Tak týmto znovu násilne Československa, keď ľudia prídu, teda ľudia budú zbavení dlhov, hej, to mm-hmm. už je jedna vec. Mm-hmm. Nebudeme členmi Európskej únie a NATO. Nebudú sa napýtať téma migranti a tak ďalej a tak ďalej, čo všetko vlastne teraz je celosvetový problém, hej, to, to, to sa netýka len nás, ale, ale keď už, už budeme vnímať a, a rozmýšľať tak geopoliticky, hej. Čiže toto všetko my môžeme dosiahnuť znovu na sklonení Československa. A preto sa ešte raz pýtam, jak sú títo všetci vlastenci, hej, vlastenci, ešte raz ten vlastenci, jak toto chcú dosiahnuť voľbami a, a teoretizovaním s fantasmagoriou nejakým príjmaním zákon. To ako si predstavujú, že je tam niekto červený koberec pre stre, hej, na, najbližšie, myslím, tí nelegi, ja im hovorím, nelegitímni pajaci, a oni tam prídu, oni si tam prepíšu ústavu, alebo nejaké zákony si príjmu, alebo ako to chcú dosiahnuť? Ako to chcú dosiahnuť v bezprávnom štáte? Počkaj. Voľbari? Ja mám, ja mám, ja mám také, také riešenie, ma napadlo teraz, že, áno, že, že áno, ono, ono v podstate, že, že keby voľby trvať prebehli a vyhral by trvať, že, že Arabin Kotlba a takéto, že ne, nebolo by riešením taký, také nejaké, že, že zvolať zase, tá, ale, ale to by sa z ľudia museli vedieť aj, aj o tejto možnosti, o tom Československu, vieš? Lenže o tom sa zase nikde áno, nehovorí, áno. to nikto do médií nedá, nikto to nikde nerozoberá. Počkaj, ale, ale nie, ale tak, a také riešenie, že, a že dobre, že vráťme sa treba na túto hranicu a poďme treba od začiatku. Dajme to referendum. Spravme ho. Chceme ísť, treba sa deliť Česko-Slovensko? Vieš, a čakať potom, ako by to dopadlo. Že to za, za, za ďalší problém by nastal, lebo už dneska už sú tak ľudia zdeptaní, že možno, že by zase boli zmanipulované, bolo zmanipulované celé to referendum. Možno by ho niekto už toť sabotoval a štatistické úrady a neviem, tie volebné komisie, už ani tie výsledky nie sú, nie sú proste také, že, že tu môžeš pokladať za pravdu, vieš? A, a, a sme tam, ale to riešenie by tu akože bolo, že vráťme sa sem na túto čiaru a poďme znova. Dajme referendum a poďme. Chceme sa deliť, nechceme deliť. A od toho sa môžeme treba odvíjať, odvíjať, odvíjať až, až, až neviem do akého stavu. No dobre, veľmi dobre to vnímaš, Pálko, a veľmi dobre to chápeš a ja som veľmi rada a ďačná za to, pretože tak to, čo si povedal, to by bol možno následný krok, pokiaľ by to chceli ľudia, ale v prvom rade musíme ísť v chronologickom poradí, čiže musí najskôr dojsť k tomu znovu nastolení Československa, aby po tej právnej stránke sa tu nastolilo právo a aby to referendum, prípadne ďalšie, kedy ľudia si ho vyžiadali, samozrejme, lebo v mocnáte pochádza od občana, čiže občan tu rozhoduje a, a občan, občania by teda si vyžiadali to referendum. Samozrejme, to referendum by nemohlo byť ani zmanipulované, ani by už nebolo, pretože tu sa všetko zmení, absolútne všetko. E, poďme, áno, ja som za to, ja som sa už veľa ľudí aj o tom rozprávala, ja som za to. Nech je referendum, keď ho ľudia budú chcieť, keď si ho vyžiadajú. Samozrejme, miňali sa tu peniazy, kúpu peniazy na zbytočnosti, na, na hlúposti, na volebné šaškárny a tak ďalej, a tak ďalej, na zmanipulované referenda. Nech je referendum a nech ľudia rozhodnú, či chcú dotrvať Československu, alebo či sa chcú rozdeliť, ale nech o tom rozhodnú ľudia, prebo občan nech rozhodne. Ďakujem, to, to by ide, no. 
No a teraz, e, teraz e, pri tejto príležitosti poviem jednu vec, ktorú mám v hlave. Pozrite sa napríklad, no mňa veľa ľudí už rozhľadčilo za vlastní zradky. E, že, pacham, že, že sa snažím spáchať vlastní zradky. Prosím vás pekne, uvedomte si, že vlastní zrada už bola dávno spáchaná v 89. Čiže 30 rokov to tu trpíme, to je jedna vec. A potom, e, veľmi rada by som povedala napríklad taký, taký Milan Rastislav Štefánik. Ja mu hovorím veľký malý muž. To bol náš velikán slovenský. A on, keď chcel a robil všetko preto, hej, aby, sa, aby, aby vznikol Československo, on bol tiež vlastný zraca. To ho dneska niekto označí za vlastný zracu. Prečo chcel Československo? A dokonca spomenie si na jeho veľmi slávny nadčasový výrok. Keď nás rozdelia bratia, bude s nami zle, to si dobre pamätajte. A pozrite sa, máme to tu. On bol vlastný zraca. To chceme tvrdiť, že keď, sme, keď, sme, keď bol založený, e, založené Československo, že, 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 že sme na tom boli horšie, ako sme teraz? To chceme tvrdiť? A teraz, teraz budeme hroziť na, na, na Štefanika, pretože on chcel Československo, tak ako Tomko a teraz tu, tu vykladá o nejakom Československu a pacha vlasti zradu? No prosím, že to je chore. Naozaj to je chore. Práve naopak, ja milujem Slovensko. A tým, že milujem Slovensko, tak milujem Československo. Pretože to je jediná záchrana pre nás všetkých. Pre Slovensko, pre Slováko aj pre Čechov. No? A pokiaľ si toto každý uvedomí a naozaj skutočne tej, tej hĺbke srdca prizná, to je to, to priznanie, viete, že, ak sa hovorí, že mm, priznať si svoju vinu? Áno. Priznať si svoju chybu. Pretože, pretože to, toto november 89, už som to aj povedala, je naozaj taká, to si len treba priznať, že to bola výhra lístku na Titanic. A vieme dobre všetci, ak ten Titanic dopadol. Čiže toto si musíme priznať. Že my sme nič nezískali, ale my sme všetko stratili. A ničím iným to tu naspäť nedosiahneme, ani, ani nie, že naspäť len, ale že ďalej, keď takto budeme pokračovať, nedosiahneme to absolútne ničím, budeme na to len horšie a horšie a horšie a ďalších 30 rokov tu budeme sa snažiť robiť e, referenda a voľby a neviem čo všetko a príjmanie zákonov a, a úplne totálne chore, celé zle, pretože sme neprávny štát a v neprávnom štáte nemôže byť nič platné. Čiže pamätáš sa, Pálko, možno si na to spomenieš, že si mi raz v jednej relácii položil takú záľudnú otázku a ja som ti ja? Ja to... Dáša, čo by si urobila, keby si sa dostala ty do parlamentu? No. Si na to. to zlo... A ja som ti čo na to odpovedala? Nepamätám ani, že som ťa tak, takýmto niečím potravol. No, tak ja si to teraz pripovedal. Ja som ti povedal, Pálko, keby som sa tam ja dostala, čo sa nikdy nedostanem, pretože to nerozí, <hým> tak by som v prvom rade informovala ľudí o tomto, o, o tejto ceste. Československo, znovu nastojím Československo. A tým pádom by som odišla, pretože ani ja tam nemám čo robiť. Lebo keby ma aj niekto, teda, keby som bola zvolená, tak je to neplatné. Možno si už spomeníš teraz na to. Je, je, to, je, možné, to, je, je to možné, je to možné, vieš, ale to som sa ťa možno pýtal ohľade uh, toho, že, že čo by si ty robila, že by si to takto, že by si aj do toho parlamentu ano. nešla, no, v podstate, lebo ten parlament je, je podľa teba ne, ne, neprávom, alebo je, proste no. nie, nie je právne podložený. Ale, ale... 
Tu si mi teraz takú myšlienku no. vnúkla, že, že vieš, keby, keby ľudia o tom vedeli, že oni, oni o tom nevedia. Oni, oni proste nevedia. žijú svoj život, ktorý ano. majú od rana ano. do večera a to je všetko, čo ano. človeka zaujíma. Ale oni o tom nevedia, že je tu takáto možnosť. Vieš, to, to, je, to je to smutné na tom všetkom. Lebo nikto sa nikde sa o tom nediskutuje. Fúr niečo iné beží v médiách. Nik, nikto o tom nerozpráva. Alebo treba by si sadli nejaké dve, tri, teraz nemyslím politické strany, ale tie názorové prúdy tie názorové strany, aby sa o tom podebatilo, že aha, toto mohlo byť takto, toto by mohlo byť takto, keby sa to a, a niek, nejaký oponent, vieš, a, a tak, tak by to bolo akože úplne, úplne áno. úžasné. No vieš, ako toto je práve ten účel. To je práve ten účel, zrovna čím si teraz pred tými, pred tými voľbami a, a pred, čo to vlastne teraz, ja neviem, čo to tu všetko beží a už sa neregistrujem, lebo stejne viem, že je to neplatné a už si tým nemením zapratávať hlavu a iné starosti, ale tu máš gorilu, tu máš, ja neviem, kauzu Markíza, tu máš Jankovsku, tu máš toto. Proste ľudia, aby boli tak zdeptaní a tak dobnutí a tak, tak dezorientovaní, aby absolútne ani nemali čas sa zamyslieť nad tým, že... Že, že existuje nejaká, nejaká, nejaká správna cesta, správna cesta, ako, ako z tohto blúdneho krúhu, jak som povedal milé, že si tu naháňame svoj vlastný chôd ako pesný pes už 30 rokov. A za 30 rokov si myslím, že je najúve, najvyšší čas, aby sa každý jeden z nás, každý občan, každý panovník miniatúrnej podobe zamyslel nad tým, čo za tých 30 rokov sme dosiahli voľbami zákonmi, uh, ja neviem, čo, čo všetko sa tu už domlelo a odohralo, nič sme nedocali, ideme len horšiemu a horšiemu a k horšiemu. Hmm. Čiže za tých 30 rokov v tom parlamente nebol jediný, jediný, ale, ale absolútne, jediný politik, ktorému by naozaj záležalo uh, uh, na, na vlasti a národe. Ani, je, ani jeden jediný. Dobre, Dašik, počuj, ja... Vieš, že, že pozdravuje svojich priateľov a nepriateľov. Ja nechcem sa stávať do role tvojho nepriateľa, ale poďme, poďme do takého praktičná teraz, hej? Že, že rozprávame sa tu o znovu nastolení Československa. Ale teraz, ubehlo už 30 rokov a teraz akože kto to nastolí? Pálko, už som ti to povedala, naznačila, máme tu výbor reorganizačných zásadných zmien. Hovorí to niekomu niečo. Hmm, no, poď... Tu sa musí zmeniť celý systém. Dobre, ale, ale teraz ten, ten, ten výbor vznikol na základe čoho? Na základe toho, že, že títo ľudia vlastne už od samého začiatku, od, od novembra 89, stále tvrdili a, a kričali, vyspovene kričali, že to bol podvod, že to takto nemôže ísť ďalej, no a tí ľudia na to doplatili. Tí ľudia sú dnes není ani, ani doma, hej, pri svojich rodinách. Mm-hmm. Museli proste odísť lebo boli vyslovene vystrnadení odtiaľto, lebo sa im vyrážali, vybuchovali im a tak ďalej. Aj to som už spomínala. Čiže tí ľudia, ja som povedala, bojujú za nás e, e, vonku. Ej? A my, my tu doma sedíme a tvárime sa, že sa nás nič netýka, čo, čo sa tu všetko odohráva. A my stále budeme jak také, také ovce, lebo, lebo tak naozaj tá situácia teraz momentálne neosobne prípada tak, že tu máte ovce, však je pred voľbami, nažerte sa, prípadne požerte sa pred tými voľbami a hádajte sa, kto má väčšinu, <laughs> asi tak, lebo o tom to je. Ej, a my si zatiaľ budeme kradni, my si zatiaľ budeme tu riešiť svoje kšefty a tak ďalej. No, Prosím vás, za 30 rokov, za 30 rokov, pálko. Povedzte mi, kto bol potrestaný, kto bol odsudený za tie zločiny, ktoré sa tu udiali. To hovorí minimálne vlasti zrada a minimálne genocída. Koľko ľudí to zomrelo? Týmto znovu nastolením Československa sa vyrieši príčina. 
tohto marazmu, 30 rokov marazmu. A to znamená 99%, viete čo to znamená? Skoro všetko. 1% je len to, ktoré už nevyriešime, je to, že ľudia tu spáchali samovraždy, pretože už neuniesli tento psychický teror, ktorý nám tento systém na, e, nastolil, hm? ktorom žijeme. A takto pokračujeme už 30 rokov. Dokedy? To, to sme myslím tak minule končili, že dokedy? No, no, to sa dali dokedy. Áno, 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 to veľmi dobrá. Uh, vieš, ono, hovorím, tá, uh, už som to povedala, uh, uh, títo, títo ľudia, ktorí, ktorí to ja počúvam a už, už to počúvam veľmi dlho a poďme toto urobiť a poďme hento a poďme za 30 rokov sa nezamyslať na tým, že nič tu nefunguje. A prečo to tak je, že to nefunguje? Že nie občan je tu ten, kto má rozhodovať, ale že stále o, o vás rozhoduje uh, o nás bez nás niekto iný? A dokonca sú to, sú to pajasty, ktorí sú e, marionety na špagatov, ja neviem, Horoša a, a Bruselu a neviem koho všetkého. Však my tu nemáme, my tu nemáme vlastne absolútne nič. Nič. Hej, my tu občan teraz momentálne v tejto súčasnej dobe e, nerozhoduje o ničom e, ani, ani len o sebe, nie že v svojej budúcnosti a o budúcnosti svojich detí. Toto je na zamyslenie. Toto, je, toto, je, toto sú vážne, vážne veci, na ktorými je najvyšší čas a už aj dnes, ktorom som pravda, sa zamyslieť. A tým, že každý to tu teorizuje a, a áno, bolo by dobre a bolo by treba, no nebolo. Pokiaľ neuvedomujeme, že v tomto neprávnom, bezprávnom štáte nič nebude platné. Čiže tu treba prakticky a prakticky sa urobi to, čo sa urobiť malo už dávno a to poviem na ďalších um, regionoch. Myslím, 14. to je, Pálko? O dva týždne, áno. O dva týždne. Čiže tam, tam poviem jasný odkaz pre všetkých občanov. Ako? Áno? Pretože ako to už nám bude klopať, dá sa povedať, že ten e, bude za dverami, bude nám tu klopať 17. november, toho 17. novembra si tu budú zločinci oslavovať 17. november, budú si oslavovať e, slobodu a demokraciu v úvodzovkách, samozrejme zdaní e, poplatníkov, hej, čiže občanov za ich peniaze budú to oslavovať vlastní zradu a genocidu na náš účet. A my nie zapieskáme, áno? Mikuláš za klope za chvíľu. Áno, a my budeme tlieskať. No, to, tak, neviem, či už aj smiešne, lebo smutné, lebo neviem, čo mám povedať na to. Takže no. No, no. za týždne poviem, poviem, poviem viacej a poviem to presnejšie a jasnejšie, ale žiaľ Bohu, my už kvôli tým, ja viem, že je že veľká väčšina ľudí, tá mŕtiaca väčšina, ja som to už aj tu neraz spomínala, ktorí aj chcú, hej, lebo vedia, že že naozaj takto to už ďalej nepo, nemôže ísť. Ale nevedia ako. Potom sú ľudia, ktorí, ktorí naozaj majú ten strach a proste, e, a, alebo ani si neuvedomujú, hej, oni, oni tu, jak to poviem obrazne, ani nevedia, kde je ten sever. Oni idú do práce, prídu večer, zapnú si tú bedňu, hej, vypočujú si tam, áno, tak povedali to celke, tak je to pravda. Mm. A oni zase ani nevedia, e, že, že vlastne čo. A, a, a pokračujú ďalej tak ako otroci, hej. No a ja neviem, čo si potom takto ďalej chceme robiť. Čo to chceme ďalej robiť? A kde sú, kde sú všetci právnici, ktorí veľmi dobre vedia, veľmi dobre vedia, že, že žijeme naozaj v bezprávnom štáte. Ja, ja som až hrozená, až hrozená, že sa tu nenašiel jeden, jeden právne vzdelaný človek, hej, ktorý, ktorý by toto, ja hovorím, že ľudia o tom nevedia. Prečo sú není o tom ľudia informovaní? Aj keď nie cez media, čo by mali byť, nie cez verejno právne médiá, čiže cez RTVS u nás, a v Čechách cez e, 
Českú televíziu. Prečo sú ľudia na nej informovaní? No, lebo to je účel, účel toho všetkého. No, vieme, že je to účel. A prečo, prečo, prečo neinformujú tu ľudia aj napríklad takto, ako informujeme my, teda cestia alternatívne, bude aspoň, hej, aspoň nejaké percento, alebo ja neviem. Informujeme samozrejme na sociálnych sieťach, ale to, to väčšinou nás zablokujú a, a od, no, ak som povedal, odpalia, to, to už nemal len počítať, ale aj mobil. No ale to, to je normálne, lebo to sa dá čakať, ja to už tak berem. Takže tu už ani na to sa neexistuje, neviem, na jediná mňa odpaliť, ale to, to by len urýchlili vlastne toto ich besenie 30 ročne, to by len urýchlili. Takže kľudne nech sa páči, ja som povedala, nemám absolútne žiadny problém toto vyklíčať uh, aj, aj o polnoci, aj neviem kde, bude aj... Uh, si to... na, na dva týždne vo štvrtok. Teším sa na tú debatu. Áno, áno, výborné, ja sa teším. Ja... Pánko, môžem sa ťa niečo opýtať? Ty si si moderátor, ale, ale rada by som si to opýtala. Nech sa páči. E, taký, taký, taký tvoj, e, tvoj osobný názor, tvoj súkromný názor na, na to, čo som, čo ja už dlho vlastne prezentujem, však viete dobre. Čo sa týka znovu nastavňa Československa. Môj osobný názor? Akože je to, ja, ja mám stále taký pocit, že je, je to jedna z možných ciest. Jedna z možných ciest. A tak, ako to ty tvrdíš, ako, ako po tvojom podaní, tak si myslím, že veľmi, veľmi rozumné riešenie. Ono, ono neprišli ste s tým prvýkrát, čo dnes sme to rozobrali už niekoľkokrát. Potom som počul ďalšie nejaké názory, že aj Československo, keď vznikalo Československo, aj to bolo neprávom, čiže keď sa vrátime ešte pre ten 89. vznik Československej republiky, čo mali Češi teraz oslavy 101 rokov, či koľko to mali, že tam, tam tiež nikto nerozhodoval, že to vôbec neboli národné. Hey, hey, ale túto by som ťa prerušila, pánko, tam to uznali 4, 3 mocní, Mocenské štáty vlastne, Amerika, neviem ešte, kto všetko to teraz nebude rozhodovať. Ja no, ale zase, ale zase to bolo, bolo bez ľudí, bolo, vieš, či to ľudia chcú, nechcú. Áno, vieš, zase áno, to bolo. Ale, ale, ale pozor. Ale pravda je, že hovorím každý. My, my nemôžeme riešiť to, čo bolo pred 100 rokmi. My sme tedy nežili. My ani nemôžeme potvrdiť alebo vylúčiť, čo sa bola pravda alebo nepravda, hej. Ja to tak hovorím. Ja žijem teraz a mám možnosť a chcem sa podielať na tej zmene k lepšiemu. Ale, ale celé spoločnosti nielen pre jednotlivca. Keď si žije naozaj a užíva pár zločincov, ktorí sa vám zmejú do očí a ostatní ľudia tu otročia a, a hovorím, spejeme naozaj, ja neviem, zaniku a na krvavej a si toto chceme. Či to budú vyhrať, či si zaspíte, či ja neviem, čo všetko už je tu na nás napravené a stále sa budeme tváriť, že nič nevidíme, nič nepočujeme a budeme ticho. No a ďal, ďalšie ešte taká, taká vec, akože čo, ma, čo ma pri tomto trápi, že keby takéto niečo nastalo a vyhlási sa všetko za neplatné, tak teraz neviem si predstaviť teraz ten, ten chaos. Pretože lebo už toľko bolo napáchaných kadejakých vecí, akože ja neviem, neprávom vydané občianské preukazy, neprávom vydané vodické preukazy, možno by zlyhala doprava, neprávom predá, predané, ja neviem, ho, hoci čo proste, vieš, že, že už, tí, už tí ľudia sú v takých kolajách zabehnutí, že, že im to možno ani nedochádza. Áno, presne, ak hovoríš, ako to potom bude oveľa, oveľa viac, ale bude to len prospech občanov. Prospech, a toto je to najdôležitejšie, prospech celej spoločnosti a prospech všetkých. Či to je, hovorím, održenie, či, či nebudeme e, vlastne sa e, vymažeť toto, e, toto členstvo v týchto zločenských skupinách, aby sme tam ani nikdy nevstúpili, či to bude 
Prepriváciácia strategických podnikov. My sme všetko prišli, ani sme o tom nevedeli. Ja, viem, to ja, ja, ja ti rozumiem, len hovorím, že, že taký, taký strašne zložitý proces. A ešte, ešte čo, čo by ma ešte trápilo, akože čo by mi... Ale možno, že by to ani nebolo potreba, ale čo by ma trápilo, že, že treba s pred tými 30 rokmi nebola ani slobodný vysielač, lebo nebolo ešte potreba také možno niečo mať. A takže by som prakticky aj ja tu sedel v podstate... Nepráv, nie, že neprávom, ale že by to, lebo to, to oprávnenie, rozumieš, to potvrdenia, všetko to vydávali úradníci, ktorí v podstate sú. Áno, áno. Takže v podstate by som to ani ja nebol. No, no, vieš, ono, ono, <laughs> to odľahčujem, odľahčujem, odľahčujem. Áno, áno, ja viem, ja chápem, máš pravdu. Ale, ale ono, keď to očistí, ja hovorím, očistý proces musí nastať. Jednoducho musí nastať, pokiaľ chceme, tu nás kolik správny štát, hej, správny stav, správny štát a chceme fungovať e, ďalej. A nie, nie ísť alebo kráčať do návyťa ja neviem, zániku k vojne a neviem čomu všetkému, pretože nás nič iné nečaká. Nie, nič iné. Nie, nie, to úplne, nie je to úplne jasné, akože bez, ma poznáš, no však vieš. No. Ja aj bohužiaľ, že ma... No nie, že bohužiaľ, ale bohužiaľ máš pravdu, no. no. Tak, tak som teda. Nevadí nič. No. Počúvaj, tak o dva týždne sa teda teším na tú debatu. Dášek, ďakujem ti zase za, za trošku zobudenie ľudskej vedomosti na Slovensku. A keď už sme pri tom 17. novembri, keď si spomínala, že ľudia tu budú, teda, že sa chystajú oslavy za naše peniaze a za všetkých, tak toto taký citát som niekde našiel, že, že takú, takú vec, že chváliť politikov za to, že dajú opraviť cesty alebo budovy z peniazy štátu je ako tlieskať bankomatu, keď vám vydá vaše peniaze. Je, je to také, také e, prirovnanie, ale toto je, toto je ešte, by som povedala, oveľa, oveľa, by som to povedala, no zložitejšie, ťažšie, horšie, ja neviem, za tých 30 rokov, čo tu naozaj bolo napáchané. A hlavne na tých ľudských životov. Viete, lebo, lebo už celá spoločnosť je, e, e, koľko ľudí teda zomrelo zbytočne, hej, ale, ale už celá spoločnosť je traumatizovaná. Už, už každý, pomaly každý jeden človek, e, lebo žijete v neistote, hej, žijete v neistote, čo bude zajtra, či budete mať prácu, či budete mať čo platiť úhre, to všetko účelov a tak ďalej. Tak ďalej. Čiže my, my chceme alebo nechceme, či sa nám to páči alebo neuspolitým deťom, my, my proste musíme, musíme ísť touto cestou kvôli tomu, aby sme začali žiť ako ľudia. A nežili ako mumie, ako zombi, ako, veď už niekedy naozaj neviem ako vy, ale aj, aj ja si to uvedomiem, že už... už ja nepripadám, že žijem v spoločnosti, kde žijú ľudia. Hmm. E? Už každý je ako robot, naprogramovaný na to, ako, tá, tá. ako ho naprogramovali. Áno, Pálko, ja sa tiež, určite sa teším samozrejme na teba aj, aj na, na poslucháčov na všetky, pretože to bude veľmi, veľmi, veľmi zásadné a, a hovorím, my, my sme za to, ja osobne duplom, aby sa to tu riešilo prakticky. Ja teoreticky, prakticky. Tak. Po tej stránke, hlavne. Jasné, mne je to. Ja sa teším a poslucháčov upozorím o dva týždne, proste bude debata hlboko. Hlboko sa budeme do seba zamýšľať. Nie, nie my dvaja, nie my dvaja dáši, ale, ale občania sa budú hlboko zamýšľať. Pálku, ja ti ešte raz teda, ja ti tiež ďakujem za ten priestor, za, za, za ako vždy lebo aspoň túto môžem povedať lebo ako vidíš naozaj bohužiaľ nemáme inú možnosť už teraz absolútne ani na tých sociálnych sieťach no ale tak žiaľ Bohu 
situácia je taká, aká je a vieme, prečo je taká, aká je. Takže teším sa o dva týždne. Môžeme si dať to sami, všetci. Dobre, ďakujem ti ďalšie ešte raz a púšťam ti tú pesničku, čo si chcela. Ďakujem pekne. Našiel som, môžeš si ešte popočúvať. Rozlučím sa s tebou. Ahoj, ahoj. A my sa poberíme ďalej. A toto je od Daši. Pomyslná je to čára a na mapách často mění tvar. Z hlediska dějin se pak často stává, že vnímána je jako dar. Není to tak strašně dávno, co se čára stala oponou. Otočilo se tu ráhno a ti, co překročí, tak zahynou. Byla to pak velká sláva, ploty bořily se s odvahou. Se západním světem vznikla brána a s kolen stáli jsme už na nohou. Otevřená jsou teď vrátka, kdo chce dovnitř může taky ven. Z písmen EU zbyla jenom zkratka a stát za státem je tak popraven. A tu boju čerti berú Národ vás pomaly stráca Slepý muž velí nový vládca Prázdne duše bez úsmevu Vyrobené s láskou v EU Vymenili, čo nám bolo vlastné Za životy bezduché a lacné a tak teraz všetci spolu Na kolenách zas a znovu Tancujeme ako druhý píska A strach pomaly naše hrdlá stíska No, takže toto bolo niečo úžasné. E, 
No, až mi to chlpy postavilo zase na celom tele. Dobre, no a my sa teraz poberieme, už máme času málo, poberieme sa do tatier, ako som slúbil. Dúfam, že Juka bude nachystaná. Tak ideme točiť ešte Tatry Juku Bohušovú. Vymyslená predstava pomilených hlav Chce byť vhodným poslom skutočných správ Skutočných faktov, názorov, činov Podávané klamstvá špinavou svinou Nezmyselné konflikty pre rasu a vieru Milióny hlupákov skrz toho sa tu žerú Nepoznajú druhých, ale hádžu na nich špinu Milióny sudcov, ktorí rozdeľujú vinu Milióny ubožiakov pokrivených tvári Neustále vytvárajú hranice a čiary Odsúvajú ľudskosť do špinavých kultov Nemá... Halo, halo. Ale halo, voláme do Tatier. Čakáme, čakáme ohromnú ozvenu od tých hôr. Čo sa nám bude ozývať naspäť? Júka, vitaj. Ďakujem, ideme, dobrý večer. Ideme neskoro, ale predsa, ak som slúbil, že určite sa tam zastavíme, tak sme sa teda zastavili. Ivuš, čo Tatry, ešte stále sú naše? Klasická áno, otázka. Áno. Klasická odpoveď. <laughs> A dúfam, že aj bude tak aspoň vás tak v takom predsviatočnom čase pozdravím. Mm. Verím, že ste toho mali dnes husto, keďže takto ešte v túto hodinu fachčíte. No a my tak, ako po sezóne, plno ľudí bolo, čo je dobré. Asi veľa narobili aj rekreáčne poukazy. Takže Myslíš teraz v poletnej sezóne, že? Teraz je na rade zimná sezóna. Alebo je tam aj také prechodné obdobie, že jeseň? Už, už veľmi ani nie, pretože napríklad aj tieto víkendy, ako teraz sú, že je deň voľna, deti majú o deň viac ešte také jesené, v podstate asi voľno na tieto sviatky, tak tiež to zaznamenalo to, že ľudia si vyhliadnú aj počasie a dá sa povedať, že aj teraz cez víkend budú Tatry dosť plné. Počasie hmm. práve, takže prečo nie? Je hmm. to fajn. A už sú zasnešené končiare pre tých, čo nemajú možnosť tady cestovať okolo Tatier? No, boli zasnežené možno pred mesiacom, potom prišlo úžasné babie leto, ktoré trvalo asi tri týždne. Všetko sa roztopilo, samozrejme tie severné žlaby, tie boli nebezpečné, ale dá sa povedať, že aj pri takej vysokej návštevnosti boli turisti vo na väčšine prípadov ozaj obozretní a vybrali sa tam, na čo ich sily stačili. No a vlastne zajtrajším dňom začína zimná uzávera, čo vlastne neznamená to, že ľudia a návštevníci nemôžu prísť do Tatier, práve opačne. Tatry, ako sme hovorili, sú ešte naše, sú pre všetkých, ktorí prídu. Ale... Počkaj, ale teraz, aby to neznelo tak, že to je posledná ponuka, že rýchlo príďte, lebo už to nebude platiť o chvíľu. Nie. Nie? nie. Fú, dobre, až mi normálny kameň zo srdca odpadol. Duš. <laughs> že, že ry... nie, zajtra vlastne od prvého začína to zimná uzávera, čo je vlastne uzavretie chodníkov, ktoré vedú cez vysokohorské sedla 
a na značkované tatranské štíty turisticky značené. Mm-hmm. A to, to k čomu slúži? Tako... To, to sa tam značky opravujú? Alebo, alebo tam sa tí chodníky nie, upravujú, tie schody, nejaké rebríky? Práve že, práve, že na tých miestach sú rôzne reťaze, sú stupačky a to je aj pod chatou, tou najvyššie položenou, to je chata pod rysmi a tá je jediná zo všetkých chat v Tatrách, ktorá tiež podlieha tejto uzávere. A to z toho dôvodu, že pod chátou sú tie reťaze, stúpačky mm. a o chvíľu, keď to bude vlastne zaladnené, zasnežené, tak nie je to bezpečné. Laviny hrozia práve zo sedla váha na túto chatu a takisto to je práve s prechodmi cez vysokohorské sedla, ktoré v zimnom období môžu zdolávať len tí, ktorí majú vlastne tú horolezeckú výstroj. No, ale pre bežného turistu sú možné a dostupné vlastne všetky chaty okrem chaty pod rysmi. Takže tam sa dostať nie je nikdy problém v každom, dá sa povedať, ročnom období, ale treba na to prispôsobiť nielen fyzickú kondíciu, ale hlavne výstroj. Ako som spomínala, teraz ešte sneh nemáme, ale čo nie je, môže byť. Teploty sú nízke, ráno bolo minus 6, hmm. takže keď by prišla oblačnosť, čo dnes bolo veľmi pekne, bezoblačno, ale keď príde, tak určite v tých vyšších nadmorských výškach nad 1000 metrov to budú už zrážky snehové a preto môžu prísť ľudia, ale musia byť na to pripravení. Takže to je, myslím, že taká výzva, pretože hm. tie chodníky, tu... nielenže si, ako ešte si spomínal, nie, že opravovať práve to, že tie pomôcky nie sú dostatočne viditeľné, nie je to bezpečné a ďalším dôvodom je aj z dôvodu ochrany prírody táto uzávera. Hm, to, som, to som sa ktože čistým, akože oddychnúť od, od ľudí tá príroda, lebo ľudia to... Ano. Ja mám Také, 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 také videnie mám, že prakticky, že na Zemi vznikol život a človek tu bol dodaný ako taký parazit, že kam vkročí ľudská noha, tak tam už tráva nikdy neporastie. Ako, že... Malo by to byť opačne, že no, veď to... s našimi IQ by sme to mali zveľaďovať. Veď práve, no. A ľudia, ľudia no. sú hlúpi, že si to nevážia. <kým> Dobre, my sme tu vždy, keď sme išli za tebo do Tatier, sa pýta teda, či sú ešte naše tie Tatry nejaké takéto ťahy, teraz keď už sa tam tá turistika rozvinula a kadejaké tie programy dankové a tie, a tie poukazy. E, nemá tam zase niekto nejaké takéto, také tie tmavé, také čierne myšlienky, že tam ide treba si svoj hotel postaviť alebo, alebo niečo tam odkúpiť. To alebo... pravda, že presne tak. Toto stále v strehu, ako hovoríme, mm-hmm. takže to stále musíme byť pretože Každé jedno voľné miesto, nie že by bolo zalesnené, zatrávnené, zelené, ale už vidia niektorí ako možnosť svojho hotela alebo aspoň nejakej výly a podobných záležitostí. Takže to sú ozaj stále na to tlaky. Jasne, že to môže zachrániť územný plán, ktorý je tak postavený, aby tie zmeny a doplnky neboli akceptované. No a myslím, že veľa ľudí zachytilo aj teraz informácie o zonácii, ktorá vlastne prebieha desiatky, vyše 10 rokov, myslím, že 12. rok. Ale zase, že či je 
zonácia, pre koho teda prospešná, kto ju bude robiť. Hej, či si za stôl budú vedieť sadnúť aj tí, ktorí chcú mať tu na e, tieto hory pre turistiku, liečenie, alebo športy, horolezectvo, alebo len tí, ktorí tu chcú stávať pre cestovný ruch e, parkoviska. A, takže tam je tá otázka tej zonácie, že určite by pomohla, ale neviem, že či koncenzus nastane medzi týmito stranami, pretože ozaj je to veľmi ťažké, aby sa zaradili tie zóny tak, aby neboli proste ohrozené. Aby napríklad, keď je to niečo v treťom stupni alebo v štvrtom, aby ozaj nebola nejaká zase výnimka, lebo všetko funguje na výnimkách. Hmm, niekto musí A... schváliť výnimku. Niekto si musí no... vykaz- vykasírovať výnimku tak... Myslím, že aj to a proste keď mali by sme mať keď proste je to raz tak a je to zákonom dané takže nejaké výnimky mm-hmm. by nemali byť no a myslím, že normálni slušní ľudia to vedia akceptovať, ale niektorí ľudia žiaľ hľadajú len tie výnimky a cestičky a potom im uchádza možno tá krása za ktorou ozaj tá väčšina prichádza ja som, ja, no, som teraz, ja som nemal na mysli teraz akože ľudí takých turistov, ale, ale, ale tých ľudí, ktorí sa snažia, že, že ja som Slovák a patrí mi tu polka tatier, vieš, takých som mal. A keď, a keď nie je polka, tak no, ešte, ešte, to by som si... A prečo si to nemôžem dovoliť? No, lebo no. takých som mal na mysli, že čo takto špekulujú, kade ako... <kým> Pravda, že špekulantov je veľmi veľa, ale môže človek špekulovať a keď ho usmerní ten druhý a ten prvý, čo špekuluje, si to uvedomí, tak je fajn. Ale pokiaľ špekulant je špekulant, tak je to potom s ním ťažké. Ale o tom to je, ako hovorím, musíme byť stále na to pripravení, že mať argument, prečo nie a mať alternatívu, že čo na tom mieste by bolo výhodné a prečo Veď je to ono, tak, smut, Smutné je... je, že ten argument musíš mať, lebo ako si spomínala, že keď je teraz zákonom dané, že sa tu nič nebude meniť, že to necháme proste prírode, alebo tak, že, že sa príroda o to stará sama a máš to tam ako prírodnú krásu, tak prečo by sa mali niekde robiť nejaké výnimky za nejaké úplatky? Takže... No, určite. Takže prečo by no, mal niekto, je... niekto rušiť no. nejaké ono, že dať ti výnimku, no? Presne tak. A tak krásne by sa nám akože ľahšie žilo, keby sme mali proste niečo, čo platí a, a to rešpektujeme. Lenže niektorí majú fakt takýto folklor, že všetko obchádzať a zo všetkého nejak vyťažiť. Hm. Takže toto je veľmi ťažké tuna, pretože sú to aktivity, ktoré už sú nezvratné potom. Hej, že keď sa proste tá plocha naruší alebo vybetonuje, to už nie je proste dať do pôvodného stavu v ľahké. Takže to sú zásahy, ktoré by mali dopad na všetko. A myslím, že teraz, keď o tej vlastne klimatike sa toľko hovorí a o tom ohrození, ja si myslím, že fakt tí najpoctivejší ľudia si to berú za svoje, robia rôzne kroky, pomáhajú, čistia, sadia a proste sa tomu venujú a to je také trochu smutné, že tí, ktorí by to najviac mali pociťovať, že na tom majú vlastne trochu akože krivdu, tak 
asi ich to neboli, majú iné záujmy. Má... Takže ja si myslím, že so všetkým treba stále a dokola rozprávať, aby sa to proste dostalo ano, pod kožu, že ja to tak... nie je len chvíľkové, že ozaj má to veľmi veľké dôsledky hmm. a nemôžeme byť egoisti, že teda mne je dobré a čo bude po mne, tak to ma nezaujíma. Po mne potopa. Proste, áno. Mňa, mňa napadla taká otázka, tam je veľa kadejakých potokov v Tatrách, že? Uh-huh. No a sú tam aj také, tak ty si, ty si akože znalec Tatranskej prírody, ty čo, znalec milovník, ty, ty to máš proste v srdiečku. E- a zase nech, nechcem teraz povedať, že nie, to som, nie, radšej to nepoviem, lebo že, ale opýtam sa, ryžovalo sa tam niekedy zlato v tých podokoch? Pravda, že? No jasne, že. Tu napríklad celé hory si naši predchodcovia mysleli, že ukrývajú zlato v priebro, takže napríklad hlavne taká najvyššie položená baňa na zlato bola pod krývaňom a len 50 výškových metrov, takže riadne vysoko, mala názov Mária Terezia, no a práve pod krývaňom tých potokoch samozrejme ryžovalo sa. Mm-hmm. Ale čo môžem povedať, že zase, chvála Bohu, nebolo ani tých žiliek v tých baniach toľko, aby neboli rýchlo opustené. Nejaké 10 ročia zase nejakí šťastlivci sa o to pokúšali a takéto rôzne aktivity od toho 15. storočia tu boli, čo máme o nich záznamy. Takže áno, ale ja si myslím, že to najväčšie zlato je práve tá príroda, tie stromy, čistý vzduch a slniečko a kopce, pohľady na to. Takže keď sme pri tom zlate, tak určite mne nenahradí žiaden šperk to, čo vidím z okna a čo je okolo mňa, keď som v tých horách. A to myslím, že každému jednému by som veľmi a veľmi prijala, aby s tým pocitom chodieval. Nie len do tatier, ale všade, kde mu je dobre, do prírody, alebo proste aj niekde inde, že nájsť si to miestečko a, a tam trošku zrelaxovať, pretože celý ten chaos a život a všetko okolo nás je tak rýchle a uponáhlané, že myslím, že trošku by sme sa mohli nad niečím pozastaviť a trošku sarkasticky poviem, že kým sme tu, nie nad hrobmi našich blízkych. Je mi, to, je mi to jasné. Ja som sa preto pýtal na to zlato, lebo sme tu spomínali, že niektorí ľudia si nedajú povedať a stále nosia nejaké úplatky a že, že, sa dá, že už toho zlata bude pomenej, takže sa snažia ryžovať teda iným spôsobom, tak ako sme to popisovali, že sa snažia uplatiť, ja neviem, tých poslancov a získať nejaké povolenia na to na odpredaj, na, tak, na takúto somarinu a tak aj ryžovať. Tak, a nechcel som sa ťa preto pýtať na to zlato, že ty nie si vôbec pamätník tých tatier, pretože no. toľko rokov nemáš, my nerozprávaj. A dnes si tam sám, prosím ťa, pekne. No, dnes Tonko, Tonko, Tonko by som dal bol do dneska, no. Podpísal no, som mu dovolenkový lístok. <laughs> Dobre, Ivuš, neskoro sme prišli, málo sme pokecali, ale ja ti, ja ti cinknem a dohodneme a zase zase dáme niečo. A dáme potom niečo také krútejšie, dobre. Mm-hmm. Ty, ty máš, na, máš niečo pre nás aj na dnes krúte? Ja som myslel, že tak pekne skončíme v Tatrách a ozaj tam niečo krúte? Nie, teraz pekne skončíme. Dobre, dobre. dobre? Beriem ťa mm-hmm. za slovo. Ivka, veľmi pekne ti ďakujem. Držkajte sa nám tam, strašne nám tam tie Tatry a... Prážime. 
strážime a všetkých, všetkých ozaj, kto tu prídu, tak máme radi, pretože keď človek má túto prírodu rád, tak sa vie tak aj správať aj k sebe, aj k svojim blízkym a k všetkým ostatným. Palko, všetko dobré aj tebe, aj všetkým poslucháčom. Majte sa ja tebe už ďakujem ešte raz krásne. Ahoj, maj sa krásne. Čau, čau. A. Takže, vážený koniec regionov. Dúfam, že som vás povodil, kade tade. Dokonca aj v horách <laughs> zlatorižovali. To je všetko z dnešných regionov o dva týždne opäť na ďalší druhý štvrtok. Takže majte sa zatiaľ, to som, že príjemný podvečer, ale už je tma ako v rohu, takže už príjemný večer želám to štúdia Slobodného vysielača. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.